0: So, guten Abend oder guten Tag oder das kann man sich ja anhören, wann man will. Keine Ahnung, was für eine Zeit gerade bei euch ist, aber ich hoffe eine gute Zeit. Und das <lacht> <lacht> Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Darum geht es doch auch. Wir wollen ja auch den Leuten so ein bisschen unsere Power mitgeben, oder? Ja. Es geht schon auch darum, unsere gute Energie auf die Leute zu kanalisieren oder wie wir Geistheiler sagen, channeln, ja. damit ähm, man auch was davon hat. Man darf ruhig mit dem Anspruch an Baywatch Berlin herantreten, im übertragenen Sinne, also mit dem, mit dem Wunsch, den man uns gegenüber stumm formuliert. Weil wir können euch ja nicht hören. <lacht> Noch ähm, nicht. Macht mir gute Laune. Ja. Gibt uns als ZuhörerInnen etwas ab von eurem Flow. Und das machen wir natürlich gerne.
1: Weil wir auch dafür einen Fachmann in der Dreierkombi haben. Das ist Schmitti. Ja,
2: hier. Genau. Ja. Schmitti, gute Laune, Fachmann. Gut. Genau. Schmidt.
0: Er äh, vor guter Laune platzt ihm ja. bald. Der Kragen. Ich schwöre,
2: ich schwöre, ich war, also ich habe ja äh, letzte Woche schon erzählt, es wird den neuen Schmidt geben und auch diesmal werde ich mich nicht aufregen. Ich möchte euch nur von einer kleinen Begebenheit, die sich jetzt, auf, schon? jetzt schon auf dem Weg das ins schon? Büro. Ne? Was ärgerlich ist? Ja, was ärgerlich Ärgerliches. Oh ja. also ja, dann ich raus
0: immer. damit, das muss alles weg, bevor es richtig ja. losgeht.
2: Ja, aber ich werde, also wie gesagt, ich habe mich da nicht wirklich aufgeregt, aber es gibt hier Leute im Büro, Arne Kreuzfeld, ja, die, ähm, die haben sich bemüßigt gefühlt, hier beim Kaffee, beim ersten Kaffee, während ich so den ersten Schluck nehme, mir ihre Kritik der zurzeit besten Serie Succession aufzudrücken. Wie bitte? Oh, daran sich zu, da, ja.
0: zu, was hat er da für eine Kritik? Ist ihm zu langweilig oder ist er zu dumm dafür? Oder? Also
2: pass auf, Keyfacts. Facts. Äh, eindimensionale Charaktere. Warte, Schmetti, Während du das sagst, können wir da drunter die Succession Musik haben.
1: Ja. Damit es einfach auch diese Qualität direkt bekommt. Ja, damit du auch an,
2: an für sich reicht die ja schon, um zu sagen, es ist die beste Serie, ja. die es aktuell gibt. So, eindimensionale Charaktere. Dann meinte er, ähm, da ist niemand sexy, die stellen sich alle super dumm dran und das ist der Klassiker von allen Vollidioten, wirklich er kennt Vollidioten daran, dass sie sagen, äh, da ist keine Figur, mit der ich mich identifizieren kann. Na, ich hoffe doch, bei der Familie. Also, das ist wirklich
0: schön. Also wer, wer, wer bei der Familie, wer Succession kennt, weiß, was man mit dieser Einlassung vielleicht sagen möchte, dass wenn man sich jetzt mit einem Mitglied dieser Familie identifizieren kann, mhm.
2: ist das nicht unbedingt das Beste, was man über sich selber sagen kann. Schmidt, die fast kurz den Plot zusammen. Ähm, naja, es ist ein, ein Medienmogul, so ich sag mal äh, Richard äh, Murdoch ne wie heißt er Rupert Murdoch Rupert Murdoch Fox ist glaube ich so die ähm, genau der Fox News äh, Chef und weltweite Inspiration die Inspiration, Medium, ne? ist die Inspiration ihn, ja. genau und der hat äh, eine ganz verkommene Sippschaft an äh, Töchtern und Söhnen und die spekulieren darauf dass der Alte bald den Löffel abgibt und sie dann dieses Medienimperium erben können jeder für sich jeder für sich und also das ist Dynamit so und die sind alle wirklich degenerierte also, man, es ist, fällt schwer, sich mit ihnen zu identifizieren, was einen nicht abhalten sollte, die Serie zu gucken. Das Spannende an der Serie ist aber, dass eigentlich
1: von Folge zu Folge die Sympathie wechselt. Also, man identifiziert sich durchaus mit, mit Teilen dieser Kinder, aber schon in der nächsten Folge hasst man den Abgrund tief. Aber Und was es wandert denn,
2: weiter zum nächsten. Da habe ich nämlich auch gedacht, ne, wie interessant es ist, dass der Mensch, glaube ich, auch bei sowas immer wirklich händeringend nach, äh, nach jemand sucht, mit dem er sich ja. identifizieren aber das kann, ist der doch, irgendwie Halt gibt. Aber eine, eine gute Serie zeichnet sich ja auch
0: aus äh, damit, dass man so mit seiner, also vielleicht auch manchmal moralisch auf die falsche Fährte gelockt wird, die die Mutter aller Serien bei Sopranos genau das passiert, dass man Tony Soprano natürlich als die Hauptfigur akzeptiert. Irgendwie ist er ein väterlicher Typ und hat eben all diese Seiten. Und da geht es wieder zurück auf diese philosophische alte Feststellung zu sagen, niemand ist einfach nur böse und man kommt eben schwer damit zurecht. Dann Facetten an jemandem zu entdecken, die man grundsätzlich ablehnt, aber eben auch ganz viel Empathie, die man selber vielleicht drauf hat oder so, auf ihn anzuwenden, auch wenn er sie eigentlich gar nicht verdient hat, mit dem, was er faktisch getan hat und so. Das ist, finde ich aber interessant, dass es was mit einem selber macht, dass man so über sich nachdenkt, während man eigentlich irgendwas
1: zuguckt. Und Schmitti, würdest du dir wünschen, als leidenschaftlicher Seriengucker, dass man so ein Gespräch bei dir auch vorher anmeldet, dass man da auch achtsam deine Empfindungen gegenüber ist und sagt, schmidt Mensch, du hast ja noch gar nicht deinen Kaffee <lacht> drin, äh, darf ich dich denn äh, mit dem Thema Serien schon ansprechen?
2: Du hast mir gestern so einen Link geschickt, dass so die, die leuchtende Handy-Zukunft ja. darin besteht, dass… Ähm, weil dich ja auch mitbringen, das Thema. Also ja, jemand gut, dass hat, es aufbringst, ja, jemand hat vorgeschlagen, also irgendwie so ein… Nein, es ist ein… So Nein, es ist es, es nicht. Ah, könnte. Es könnte. Okay. Es ist eine Vision… Aktuell ja. noch, dass in dem neuen Betriebssystem von Apple ähm, Was ist das, Apple? Ja, das ist so, das erkläre ich dir mal, ähm, dass da implementiert wird, dass man vorab melden kann, wie bei einer E-Mail ein Betreff eingibt. Ich möchte mit dir telefonieren und darum wird es gehen. Ja. Und das fordere ich für den kompletten Alltag im Büro. <lacht> dass wenn man da hinkommt, da kommt einer angeschlunzt da um die Ecke und hat gerade Succession geguckt. Ja? Das, Thema das Succession, Betreff, Gespräch. Succession nicht identifizieren, wir meinen, eindimensionale Charaktere. Ist es dann, ja. ja, aber warte mal, dann klingelt... Ich möchte also,
1: dieses Gespräch nicht annehmen. <lacht> also also,
0: also die, die Firma Apple stellt offenbar Telefon her. Das heißt also, die, dann klingelt das Telefon <lacht> und dann steht statt des Anrufers steht dann schon, was er will. Genau. Also es ist ja, weil man könnte ja einfach eine SMS schreiben, ich rufe in einer Minute an, eine. es geht
2: um bla bla bla. Das Nein, du kannst gar nicht bestimmen, dass gar niemand durchkommt zu dir, wenn er im Betreff nicht schreibt, was er will. Aber du, du Und wenn der lügt...
1: Nein, Moment mal, <lacht> ihr seht das schon wieder viel zu menschenfeindlich. Ich möchte es nochmal in die Realität übertragen, weil was ja gut ist, das Telefon kommt aus einer Zeit, in der es nicht 20 weitere Kommunikationsmöglichkeiten waren. Man kann ja jemanden bei LinkedIn auf, auf den Pisser gehen, man kann ihn bei Instagram ja. schreiben, man kann bei WhatsApp, man kann bei Telegram, bei Stream, auch ein weißer Teufel, ne? Und in dieser Zeit hat ein Telefonanruf eine fast unangenehme Zudringlichkeit. Zum Beispiel ist es auch noch von früher so, dass wenn man Leute anruft, weil wir das von früher so kennen, als es nur das Telefon gab, da geht man ran. Und wenn man nicht dran gegangen ist, hat, entschuldigt man sich auch, dass man nicht dran gegangen mhm. ist. Und das muss aus meiner Sicht auch neu gedacht ja, werden. Ja, das
0: denkst du schon länger neu. Nee, du das, das versuche ich auch okay, nicht. Gehst du mir ans Telefon? einer von denen, die nie ans Telefon gehen? Und wieder
1: gehe ich auch mal nicht ran. Und ich möchte mich aus der Schuldschlinge äh, lösen, dass man nicht, auch, weil nur weil ein jemand anderes beschließt sprechen zu wollen, <lacht> dann dran zu gehen, hat. Das ist Unsinn. Man kann dann zurückrufen, wenn man möchte. Und deswegen umso besser, wenn schon äh, da drauf steht, was derjenige will. Will mit dir schimpfen wegen Sendung gestern. Dann sage sag ich, nee, verpiss gehe ich nicht ran. Aber, aber pass auf. Nicht.
0: Nein, aber wenn ich jetzt abends um halb zehn dich anrufe und ich weiß, du sitzt schon in der Unterhose da und ja. hast deinen Paderborner am, am Anschlag. Im, ne? Hals. Im Hals. Und irgendwie, dann lasse ich dich natürlich auch. Übrigens, auch,
2: Paderborner ist ein Bier. Ja. Muss man wissen dazu. So,
0: das ist ein Bier, das schmeckt dem Jakob gut und. Das gut, stimmt das, gar nicht. Das sind, das sind auch nicht die besten Anrufe, die man dann. Hör
1: auf an, mir Werbung zu verüben. Ich kenne das <lacht> mir gar nicht. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Das ist günstig und lecker.
0: Ja. Also, also. Und ich möchte es aber nicht zugeschickt bekommen, bitte. Liebe Paderborner Brauerei, behaltet es. So, ähm, dann weiß ich ja, um halb zehn <lacht> Völlig kafka Gespräch. Ja, worum geht's es dir? Um halb zehn, weiß ich, ich rufe den an, das ist ja deine private Zeit. Ja? Dankeschön. Aber wenn ich ab halb zehn sogar schon.
1: Also auch lieb, ne? Hast du Spendierhosen an, ne? Beispiel. Zug Zugriff so. endet ab halb zehn. <lacht> Ich erwarte das dann nicht mehr, okay? Das lieb, ja.
0: <lacht> wenn ich was
1: 18 Uhr steht im Arbeitsvertrag, aber
0: go on. Da ist, ist ja vielleicht was Privates und dass du da nicht rangehst, kann ich da einfach nur privat persönlich nehmen. Aber ich kann es dir vom Arbeitsgericht nicht mehr um die Ohren hauen. Aber, aber wenn ich jetzt nachmittags um drei in ja. dein Büro reinkomme ja. und ich weiß, du hast sogar schon Mittag gegessen und hast vermutlich auch schon fünf Kaffee getrunken und jetzt ist auch mal langsam gut mit so privaten äh, Randerscheinungen, mit so Roadside Attractions an, am eigentlichen Arbeitstag. Ja. Und ich komme dann rein in dein Büro, du, da ist nichts, was du gerade machst, du redest mir niemand, telefonierst nicht so, und ich habe eine Frage. Dann sagst du ja auch nicht zu mir, ich bin nicht bereit für das Gespräch, ich komm vielleicht in einer halben Stunde, ja, oder ich komme vielleicht in zwei Stunden Punkt. zu dir. Hier
1: siehst du, dass, das bei Klaas etwas dysfunktional ist. Weil jeder normale Mensch würde gar nicht mit dem Anspruch auf den anderen Menschen in einem Büro trainer würde fragen, Passt es dir gerade? Weil es könnte ja sein, dass bei mir ein Fonds ist, ist, den er nur nicht durchschaut. Vielleicht schreibe ich gerade eine E-Mail, weil ich bin nicht gerade in Gedanken und tippe gerade und formuliere gerade. und würde doch eigentlich ankommen und sagen, passt es dir gerade? Und dann würde ich sagen, ja, hereinspazieren. Du kannst
0: ja rangehen und sagen, ich tippe gerade eine E-Mail, ich rufe dich in einer halben Stunde zurück, nicht. das ist ja was ganz anderes. Muss ich gar nicht. Doch, um die Nein. Uhrzeit schon. Du ich kannst nicht einfach sagen, ich schließe mein Büro ab und es kommt keiner mehr rein, weil Doch, das, ist nämlich, das ist nämlich, das ist die Entsprechung sagen. zu nicht ans Telefon kann gehen. Sagen, Schmid, ich, 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 schließe, ich schließe mein Büro ab und mein Kollege, der kriegt nicht mehr erzählt, warum ich mit ihm nicht reden will, das geht nicht. Wenn man miteinander redet. Du kannst sagen, ich rede mit einer E-Mail, passt in zehn Minuten, du musst... Dieses Problem, was ich habe, musst du mit mir organisieren. Das ist Teil deiner Verpflichtung, mir in der Organisation der Lösung des Problems zu helfen. Du kannst nicht einfach sagen, ich stelle hier einen Schrank vor die Tür und dann tippe ich eine wichtige E-Mail, weil ich das gerade wichtiger finde. Das ist genauso unsozial wie das, was
2: du mir vorwärts. Das ist aber jetzt wirklich interessant. Ich, du weißt, ne, traditionell, ich nehme Jakob nicht gerne in Schutz. Aber in dem Fall alles, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, ne, mit, mit großem Eifer, sag auch wieder nur: Wenn ich ein Problem habe, dann muss die Welt stillstehen. Nee, es dann geht komm nicht nur ich ins Büro ja. geschneit und dann hast du deine Melzer wechseln. Nein, zu nein, bleiben. nein.
0: Ich hätte auch gerne, dass er anderen Leuten manchmal was beantwortet. Es geht nicht immer nur um mich. Das macht er doch dann in dem Moment. ja, macht, ja irgendwem, dem ihm gerade passt. also wahrscheinlich sein, sein irgendeiner, der ihm da was liefert zu Hause. <lacht> <Und> <lacht> dann Mann. guckt er wieder und auf Mann. sein Handy und sagt, Guck, jetzt ist der Postmann da. Guck mal hier, kann ich hier sehen?
1: Das ist ein anderes Thema. Ja, klar. Ja.
0: Aber das geht ja auch oft darum, dass du andere Themen da reinmengst. Ich, kann ja, ich will ja auch gar nicht dir über die Schulter gucken und immer schauen, was macht er gerade. Aber, aber es gibt aber auch oft, sagen wir mal, Vorgänge, die ich beschleunigt wissen würde gerne. Das ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt irgendwie so ein sogenanntes Fass aufmachen würde. Aber wenn dieses Fass mir praktisch vor die Nase gerollt wird, dann fange ich was damit an.
1: Späti, und dann probiere ich es probier aufzumachen. Wie ist es bei deinem Büro, wenn Klaster da reinstolziert? Hm. Stolziere ich?
2: N nee, ich glaube, <lacht> es ist wirklich bei, bei Jakob und so, ist es nochmal ein bisschen schlimmer. Aber ich, ich Ja, weil er auch weiß, viel mehr was, mit mir arbeiten muss. Ja, ich stimmt. weiß, was gemeint ist, dass man irgendwie, und das ist ja gar nicht böse, wir lieben dich doch, wirklich, ja, wir, wir dich lieben nicht. dich doch. Es geht doch gar nicht um aber mich, wir reden wir über einen
0: Vorgang zwischen Leuten, nicht nee, ich und aber,
2: du. Aber
1: du siehst ja nur durch deinen Filter. Mhm. Ja, was soll ich denn sonst machen? Und deswegen ist es nicht zu verallgemeinern.
0: Nein, nein, nein. Ich probiere ja bereits zu verallgemeinern und das ist mir zuzutrauen.
2: Vielleicht, äh, Jakob, musst du die HörerInnen nochmal an die Hand nehmen. Also jetzt nochmal ganz plastisch, damit die nicht verwirrt ja. sind. Was äh, monierst du gerade? Also ich moniere, dass äh, man nicht einfach in
1: ein Büro reingeht und dann erwarten kann, dass einem sofortiges Gehör ich rede zu Ende, sofortiges Gehör geschenkt wird, genauso wie man nicht erwarten kann, weil man jemanden anruft, dass man ein sofortiges Anrecht auf dessen Zeit und Aufmerksamkeit hat.
0: Als ich heute reingekommen bin in dein Büro ja. und du saßt da mit Katter ja. was habe ich gemacht?
1: Nee, da hast du ganz nett geschaut, hast du gesagt, störe ich gerade und so, das, das, das gibt ist das ja auch. ist,
0: das, ist mein, nee, das gibt's auch, das ist immer so. Ich erwarte, dass du mir dann sagst, ja jetzt störst du gerade, geh wieder raus. Würde ich dann trotzdem sagen, aha, ich bleibe aber hier?
1: Nee, würdest du nicht sagen.
0: Genau, und das erwarte ich von dir am Telefon. Nee, sicher nicht. rangehen zu einer gewissen Zeit, wenn du gar nicht wissen kannst, was ich will, vielleicht nämlich super dringend, und dann muss man praktisch, um zu verdeutlichen, dass ja. es gerade wichtig ist, muss man dreimal hintereinander anrufen, wie so ein Arschloch, ja, damit er weiß, oh, es scheint wohl wichtig zu sein, sondern man kann doch einfach rangehen und sagen, du, ich kann gerade nicht, aber ich rufe dich dann und dann zurück, wenn ich kann. Das okay. erwarte ich von dir nicht um 20 Uhr zur Tagesschau, wo du gerne vom, vom, hier, vom Fernseher Auf sitzt. vom Computer. <lacht> wenn du wieder deine Ballerspiele ja. spielst, dann lass ich dich doch auch in Ruhe, wenn du Call of Duty spielst. Ja.
1: Da muss ich drüber nachdenken, bin da nicht
2: überzeugt. Ich weiß nicht, ob es modern ist. Ja, also was schon auch stimmt, muss man jetzt von Kars Seite, du bist auch schon so ein Schlawiner, ne? du, du ja. schlängelst dich so durch den Arbeitsalltag. So. Und manchmal ist dir was zuwider, da ist Espresso halt schon geiler, als ja, mich, dich mit dem Problem zu beschäftigen. Genau,
0: Frau Kalvers. Und jetzt, jetzt bitte ne? helfen Sie auch mal mir. Das ja. bringt ja in, diesem, in, dieser, in dieser Konstellation gar nichts, wenn Sie sich nur auf eine Seite schlagen. Ja. Objektiv bleiben ist ja, das. Jetzt ist könnt Film. ihr
2: mir noch eine reinhauen, dann können wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> ich will ja gar keine reinhauen, weil, ähm, weil du hättest ja am liebsten, wenn praktisch Telefon äh, ver verboten wird.
2: Also ich werde, genau, lass uns da bitte jetzt mal äh, Ja komm, mir kam eine Idee, äh, wenn Leute ja. dich nerven so vom Espresso trinken oder ja. auf der Arbeit. Und mich nervt ja, auch die Arbeit. Ja, sich, ja. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, Stört wenn die so eine Art, Alltag. vielleicht kann man sowas erfinden, hier Apple, Samsung, ne, ein kleiner Hint, so, dass man so Probleme im Arbeitsalltag ähm, muss man in einen Podcast einsprechen. Und dann hörst du es dir an, wann du willst. Dann also bist du dann vielleicht schon im Fitnessstudio also. und dann hörst du dir also mal, mal an, was Rauli zu meckern hat. Ja. Ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ja. ja so Instant-Podcasts. ist ja eine Sprachnachricht. Richtig, ja. ja. ja, so ja Sprachnachricht. Aber die größte Belästigung das. aber das hasse ich auch. Weißenherz, ich gucke auf dich.
1: Ach, gucke. Ach so, ich dachte. Nee, aber die beiden nachrichten die sind eigentlich immer nett. Da ist ganz da, da ja, viel zu versteckt. Und man muss es sich es halt gibt aber so, so Sparnachrichten, da kommt dann nach sieben Minuten kommt die eine wichtige Minute, auf die sich dann der Absender mhm. auch bezieht. Aber die hat man vielleicht schon nicht mehr gehört, weil man nach Minute drei schon ausgesprochen hat. Man, man
2: muss bei Sprachnachrichten auch so eine Etikette bewahren, denken die Leute. Also bevor sie zu dem Punkt kommen, was sie eigentlich wollen, müssen sie <lacht> erstmal sagen, hey hallo, also ich hoffe dir geht's gut, wir haben ja länger nicht mehr gehört, lass mal bei Zeiten nochmal schnacken, was ich dir sagen wollte und du gehörst dir, das, kennt den Kack okay. da.
0: Ja das für alle, die mich kennen, also die in der Lage sind mir Sprachnachrichten zu schicken, bitte auf den Punkt kommen. Ja. Sofort wie bei Wer wird Millionär eigentlich. Man hat Stimmt, nur 30 Sekunden, das ist immer daran denken, ja. ne? nicht nur ja. Hallo, Herr Jauch C. und so, ne? Immer sagen, Antwort C.
1: Ja.
2: Oh, und dann kommt so ein Zonggeräusch, <lacht> wenn man über die 30 Sekunden ist. Ja, das
0: gibt es ja leider nicht bei Sprachnachrichten. Ja,
2: das sollte man erfinden. Genau,
0: aber bei Mickey habe ich ein bisschen Nachsicht, der sitzt da irgendwo in Südafrika, der hat Busch Angst vorm Leoparden. Da, ja, ja. Und ähm, ja, muss da... Paviane. Ja, ist ein Blast from the past für ihn, ne? muss ja. man eigentlich schon sagen, ne? dass er da immer noch sitzt <lacht> ja. und da irgendwie äh, mit seinen Freunden, ne? also er hat ja auch, auch der andere Autor des... des Jens äh, Oliver Haas. Jens da. Oliver Haas, auch ein toller Autor und so und die verstehen sich gut und sitzen da irgendwo in der Lodge und ich glaube schon, also jetzt wenn ich so ein bisschen, ich weiß das alles nicht, das äh, habe ich mir alles selber ausgedacht, aber vielleicht stimmt es ja, ähm, dass er das eigentlich total schön findet, dass er mal wegkommt, ne? dass er da, Ist ja
1: auch schön, Südafrika.
0: Ja genau, wenn man also nicht da in diesem, in der, bei der Truppe dann dabei ist. In Hirt Ja und, äh, aber dass ist ja natürlich das noch so ein bisschen aus alter Gefälligkeit.
1: Nee, das glaube ich ja. Ich glaube, ihm macht das Freude. Es, es macht ihm Freude, weil das keine richtige, es, schwere Arbeit genau. ist. Genau, es gibt ja, dort äh, genau. Kaffee, ja. man kann da so im Pool hängen. Man mhm. kann so ein paar Witze da ja. machen, die da man sowieso Witzchen. gerne macht. Witzchen.
0: Ein paar Witzchen, die dann ja. die Moderatoren sagen. Ja. Man kann sich da angucken, wie da die Gestörten sich da streiten. Ja und dann äh, kann man aufschreiben, was daran witzig war. Es ist ja jetzt nicht so eine doll schwere Arbeit. Oder? Dafür, ja. dass man dafür gutes Essen bekommt ja. in einer äh, kann man ja aus der Bild sagen, Luxus Lodge ja. sitzt der ja auch, ne? Ja. Sitzt auch in der Lux also der Leopard, okay, vor dem muss man sich in Acht nehmen, macht man Feuerabends, aber ansonsten jetzt wenn dein einziges Problem in deinem Leben ist ein Leopard, der da irgendwo ist, dann hat man nicht so viele Probleme.
1: Ja.
2: Hm. Ihm geht's gut. Guckt dir Dschungelcamp?
0: Ne, ich wollte, ich ah. bin so, ich habe währenddessen mich so geärgert, dass ich das ich Thema hier so. Nein, gucke ich nicht. Ich es ja. nicht geguckt. Ich kann dich beruhigen. Ich gucke es
2: auch nicht. Aber, ah. ja. und das das, ist, ist das der neue Schmidt? Nee, pass auf. Ich habe ein paar Erkenntnisse und dafür werde ich kein Geld zahlen, weil es äh, spielt in die Karten. Ich habe überhaupt nicht, ich werde jetzt hier nicht den, den, den äh, Kritiker des Dschungelcamps machen oder das ist ja jetzt irgendwie äh, früher war es besser oder sonstiges. Kannst als, du, wenn du
0: geschickt formulierst, kriegst du sogar ja Geld
2: zurück? Echt? Ja. Okay, nee, alles, alles Quatsch und ich habe auch die erste Folge angefangen und ich weiß, ich rätsel seitdem rum, warum es mich zu null Prozent abholt, weil ich glaube, auf dem Papier ist alles drin, was man irgendwie daran gut findet oder nicht, nee, es sind so, ne, die Konflikte sind albern, da fällt der, ein, der, der, der Zahn aus, dann ist hier äh, ein Gestörter, sie haben die üblichen Streits, aber ich glaube, das ist es halt irgendwie so, man hat alles schon gesehen, jede Verwicklung alles schon gehabt. Es und ist keine Sensation mehr. Nee, und äh, ich merke so, und das ist das Interessante, wenn du wenn du bei so einer äh, Sendung ne, nicht komplett dabei bist, eintauchst und sagst: Ja, ich gucke das, komme was wolle, auch wenn meine halbe Stunde langweilig ist, ich bleibe sogar in der Werbung dran, dann bist du raus und sobald du da ein, ein, ein Stück raus bist, interessiert sich gar nicht mehr. Und ich seppe ich, ich im Moment immer in die Stunde danach. Das ist so eine also, äh, Katastrophensendung. Oh. Danach, die dann kommen, da ist alles ganz bunt und Olivia Jones und so ein paar äh, ehemalige äh, Insassen äh, erzählen dann, wie die sich alle verhalten haben. Ne? Und dann reden oh. die da über den äh, Torben und die Secret und die. Und, und wenn du nicht drin bist, sind das wirklich völlig nichtssagende Namen. Da ist es wie eine RTL-Zuschauer. Ja. Und dann denkst du dir. Es ist so dumm. Es ist so blöd. Ich kann aber beide Seiten verstehen. Ich kann jemand verstehen, der sagt, wie kann man nur? Also da wird eine Stunde drüber diskutiert nach der Sendung, wie sich diese diese Promis da irgendwie das Essen äh, geteilt haben und da in den Streit geraten sind. Da wird da gemacht, als wäre man bei Anne Will in Bund. Und ähm, und du, wenn Eine du, Will mit
0: Fascinator.
2: Ja, und wenn du nicht drin bist, wenn du nicht im Thema bist und dann genauso leidenschaftlich damit diskutierst, wirkt es wirklich wie das Dümmste, was jemals gesendet wurde. Es ist wirklich grandios. Ja,
0: da kann man ja erstmal nichts dagegen haben, aber äh, ich verstehe schon das Gefühl, dass wenn man so, so einen Schritt raus, ich kenne das noch von Viva. Ja. Früher dachte ich immer, das Wichtigste auf der ganzen Welt sind die deutschen Top 20. <lacht> Wirklich. Ich wusste immer, wer ist auf der 4, wer ist auf der 2, wer ist neu eingestiegen auf die 8 und wer ist schon seit zwölf Wochen auf der 14 oder so. Ich wusste alles. Ich war voll da Ich wusste auch mal, wie viele in, also in Klammern ausgedachte trl <lacht> votes mhm. der ein oder andere Künstler hat. Es gab immer so Votes, so völlig, völlig kurios ausgedachte Votes, die, also denke ich mal, ich habe keine Beweise, aber ich glaube, dass irgendein Redakteur sich da irgendeine Zahl ermogelt hat und dann <lacht> gesagt hat, hier, Bushido ist auf 1 und was weiß ich da, irgendein anderer, der da zu der Zeit was zu melden hatte, ist dann auf der 3 oder so. Ja. Ähm, aber da müssen wir Joko fragen, der hat das ja moderiert. Äh, und dann bist du halt da raus aus diesem ganzen Universum, also Musikfernsehen oder junges Unterhaltungsfernsehen und vor allen Dingen halt diese Charts, die dann irgendwie so das Ganze zusammengehalten haben als vermeintlich wichtige Größe, die man ja täglich oder wöchentlich aktualisieren kann und so. Es war ja eigentlich immer nur so ein Grund, dass man eine Sendung sendet und dann auch <lacht> Musik spielt, äh, um zu sagen, wie sind sie denn jetzt wieder organisiert. Ne? Und du bist da zwei Tage nicht mehr und natürlich ist das alles dir völlig egal. Es ist egal. Irgendeiner singt irgendwas.
2: Das ist keine Absage an das Format, das ist keine Absage an das Genre. Ich werde auch wieder einsteigen bei Gelegenheit, weil es wird wieder die Zeit kommen. Ich kann aber verstehen, ähm, was deine, dein Problem damit ist, weil du warst früher auch ein großer Fan. Ja. ja. So, und auf einmal hast du dich hier aufgespielt, ne? wie, wie man so blöd sein kann. Ne? Ja. Das das übersehe ich jetzt mal, aber Wieso? ich verstehe, dass wenn du nicht mehr drin bist, weil du vielleicht irgendwie die ersten fünf Folgen nicht gesehen hast und so, da kommt man nicht rein, denkt man wirklich, was ist hier denn los? Warum sollte man sich nee, da nee, Ich bin immer
0: noch der Meinung, dass ich, ähm, dass es jetzt nicht einfach so ist, dass ich äh, da schlau war und in deinen Augen, ne, und dann irgendwann so ähm, mir gefallen habe, indem ich spiele mich auf darüber, sondern ich habe erkannt, dass es scheiße ist.
1: Es ist da nicht scheiße. Nee, es ist für mich, ist es so, wenn man jeden Morgen jeden Morgen drei ist ist. Ne? Mhm. Das ist einmal mega geil, am mhm. zweiten Tag auch noch okay so, ne? aber dann schmeckt schon das zweite nicht und ich denke so, hm, ja. Und irgendwann will man das gar nicht mehr essen. Dabei ist ein Schokocroissant an sich sehr, sehr lecker. Mhm. Aber was ich mir dann wünschen würde, ist, dass jemand ein neues Schokocroissant äh, mir serviert, was ein bisschen anders aussieht, wo so ein paar neue Gewürze mit drin sind und vielleicht ist da so ein Quetscherchen Vanille mit bei. Dann fresse ich das wieder richtig gerne. Und am nächsten Tag sind da so Pistazien drauf, dann fresse ich das richtig gerne. Am nächsten Tag ist so eine kleine Verzierung mit Zuckerguss drauf, dann fresse ich das richtig gerne. Aber ich fresse nicht zehn Jahre dasselbe Schokokroissant. Ja und langsam gehen Ihnen ein bisschen die Verzierungen aus, hat man den Eindruck. Ja, ich will da nicht unken. Das war ja nur ein Bild. Ja.
0: ja,
2: jetzt
1: tun die da wie so
0: Hack rein und erwarten, dass es einem trotzdem schmeckt. Nicht mal das. Nicht mal das.
1: Die tun einfach zwei Würste Schokolade rein und machen das zu. Werbung. <lacht> <Schokolade.
0: lacht> so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Man putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens. Man
0: spart viel, viel Zeit... oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort, da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes. Die packe
1: ich, den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? pack den da jetzt rein. Pack ihn rein in die Notes. Ich habe ihn jetzt reingepackt. Ja. Allianz.de
2: slash meinzahnschutz war das, ne? Mhm. Ja, ist, genau. ja das ist, das ist ja reingepackt. Was, ja. Da
0: könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Ende.
0: <lacht> es gibt was, das fand ich richtig das fand ich richtig, richtig äh, frech. Also das kann man nicht jetzt, weil jetzt ist Winter, jetzt will ich das nicht haben. Aber vielleicht einfach als kleine Entschuldigung könnt ihr mir das im Sommer mal schicken. Es gibt nämlich KitKat-Eis. Ich würde ich würd das als Entschuldigung praktisch, also ich sage jetzt erstmal, was die Frechheit daran ist. Ne? Ja. <lacht> es gibt doch immer als Kind war ich mal der größte Fan davon, wenn es hieß von Snickers oder Mars oder von diesen ganzen Sachen Bounty oder so, gibt es jetzt auch Eis. Ja. Da bin ich ausgeflippt. Mhm. Ich gesagt, das kann nicht wahr sein, wie genial ist das. Ist immer es, eine
2: Enttäuschung, immer.
0: Es, es ging so, also bei vielen war ich ein Fan. Mars-Eis, <lacht> lecker, ich esse das ja alles nicht, So, aber habe ich gerne gegessen ja. und ich war auch genauso begeistert, wie ich dachte, dass ich's bin. Ne? So, also ich war so richtig, hatte so, so, so eine Idee davon und ich dachte, das ist das die allerbeste Idee, aus etwas so Tollem noch die Sommerversion zu machen. Mhm. Und so. Und dann äh, habe ich mich als Erwachsener äh, erwischt dabei, wie, wie irgendeiner sagte, es gibt jetzt KitKat-Eis. Ich hab gesagt, boah, das ist was. Mhm. KitKat-Eis, der Geschmack von KitKat, das schmeckt mir sowieso gut, obwohl die jetzt statt fünf so einer äh, Balken da in der KitKat-Packung nur noch vier haben und keinem sagen, ne?
1: Aber echt, waren es mal fünf? Das waren mal fünf okay. oder zumindest einer
0: mehr. Ja. Haben sie klammheimlich einen abgebrochen und gesagt, dann merkt er keiner. Gefressen. Ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht> Ist mir ja. aufgefallen. So. Und dann machen die ein Eis, so ein ganz normales Eis in der Waffel so, ne, mit irgendwie so einer Eiskugel oben drauf. Was machen die? Die nehmen einen, wahrscheinlich den abgebrochenen, ja, den, nehmen sie. den abgebrochenen <lacht> ja. KitKat äh, Balken da ja. und schieben den einfach oben rein. Oh, ist das frech! Das ist frech! Das ist echt frech! Na klar, schmeckt das nach KitKat, KitKat because it is KitKat! Das ist echt frech! Das kann ich ja selber! Weil
1: das Eis lebt ja von der Neuinterpretation <lacht> des Klassikers als Eis. Die
0: Übersetzung, die Übersetzung. Der, der,
1: der Geschmacksidee ja. Ja, in ever. Eis, ja. dass man sagt, nicht das was in Eis quetschen einfach.
0: Natürlich, ich kann doch ja. nicht, natürlich kann ich auch praktisch eine Haselnuss nehmen und es in Vanilleeis machen, dann ist es Vanilleeis mit Haselnussgeschmack. Ja. ja, klar.
2: Aber deswegen ist es ja noch kein Haselnuss-Vanilleeis. Und genau ja. das ist das Dschungelcamp in Südafrika. Sie haben exakt denselben Riegel in Südafrika <lacht> eingestopft. Ja. ja. Und das geht
0: so nicht. Nee, Aber ja. jetzt weiß ich, wo der hin ist. Dieser fehlende Riegel ja, an dem Ding. Ding. Ja, klar. Die haben gesagt, die sind so be bescheuert. Unsere äh, Kunden wir brechen den da ab, schieben den in irgendein so Cornetto-Eis, schreiben KitKat drauf, sollen die fressen, die Idioten. <lacht> machen wir aber nicht. Also klar machen wir das, aber wir regen uns auf. Ja. Ja.
2: Ähm, Darf ich, äh, jetzt, bevor wir, wir haben jetzt ja ähm, Micky Beisen herzlich schon mal einen eingeschenkt, also ihr. Ne? Hä, ich bin der größte. Ihr habt gesagt, das ist ein Faulenzer. Ich hab gesagt, er der der da das ist eine fantastische Arbeit. Ich gefallen. Mir alle,
1: du bist so ein richtiger. Bitte, liebe Zürich, schulen Sie einfach jetzt zurück, ob das Wort Faulenzer bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Mund von Thomas Schmidt schon mal gefallen Thomas, ist.
0: Thomas Framing Schmidt. Das ist wirklich, das ist unglaublich, was du einem so unterschiedst. Wenn Man, nicht immer, man ja. muss mich bei Schmidt immer wirklich auf der Lauer liegen, wie der Leopard äh. bei Mickey da hinterm Klo. Ähm, weil nämlich er einem dann Wahrheiten unterschiebt, wenn man den nicht entschieden sofort und hörbar für alle ZuhörerInnen ja. widerspricht, gelten die dann als gesetzt und ja, er hat ja nichts gesagt, also wird er das, wo so gesagt haben. Der
2: lodge hängt da mit seinen Kollegen ab, Ne, will eigentlich dahin, weil es nichts zu arbeiten gibt, ne, schreibt da zwei Gags in, in den Prompter für die Moderatoren, dann ist sein Tagwerk geschaffen. Wie gesagt, All das habe von euch da. erfahren, ne? Nee,
0: nee, nee, das, das ist, in, in, der Ton mal auch ein bisschen die Musik hier bei dir. Ich habe das anders gesagt und dann ist es auch nicht mehr so schlimm und dass man Spaß hat mit seinen Kollegen bei der Arbeit und dass man sich freut, wenn nicht so viel los ist. <lacht> das kennt jeder. Das kennt aber jeder. gibt schon bei Helge Schneider als Kranführer, der gesagt hat, wenn nicht so viel los ist, kann man mal früher nach Hause. <lacht>
2: klar. Oh Mann. Ich wollte doch sagen, ich wollte ja. Mickey schöne Grüße an dich. In Dschungelcamp. Und ich wollte noch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass und der Punkt ist, er hat ja geschrieben, auch als wir jetzt die Show mit Anke Engelke hatten, dass er ähm, sich da freut, dass das irgendwie geguckt wird und ähm, ich, da ist mir wieder aufgefallen, dass Mickey was hat, wo wir uns noch ein Scheibchen abschneiden können. Das ist wirklich, er ist komplett, er kann gönnen. Das ist sein größtes Ding. Er kann wirklich so richtig gönnen aus tiefstem ja, Herzen. Der stimmt, freut ja. sich für andere, äh, wenn die irgendwie einen kleinen oder einen großen Erfolg hatten und irgendwie das, das mag ich sehr an ihm. Und Mickey ist ein herzlicher, kollegialer Branche. Mann.
1: Ja, ja.
0: Und ein Freund.
1: Wir gönnen ihm da seine V-Pets-Zeit im Dschungel sehr. Ja, na, wir gönnen es
0: ihm, dass er da sitzt wie Winnie Pum wie im Honigtop. Ja. Genau. Und wir müssen sagen, vielleicht ist das einfach alle Mal dann geklärt, ja. er ist ein Freund.
2: Ja. Das ist
1: absolut. Liebe Grüße.
0: Macht ihr schon Frühjahrsputz zu Hause? Wie bitte?
1: Macht ihr sowas? Was heißt das denn für dich?
0: Ausmisten. Also Klamotten ausmisten? Flohmarkt.
1: Oder mal so die Terrasse so auffeudeln. Alles. Denn?
0: Ja, genau. Kerchern.
1: Ja, dafür ist noch zu früh. Ja. Mal so weg vom. Zu früh.
0: Das ist doch Quatsch. Das ich ist Ich habe gerade erst alles
1: winterfest gemacht.
0: Wie winterfest?
1: Ja, ein Rasenmäher da von der Station in den in in Schuppen und sowas.
0: Aber, hinter, aber in der Wohnung Klamotten, die ihr nicht mehr braucht, aussortieren. Ja, das müsste ich mal tun. Ja, ja mache ich nämlich gerade. Ja? Ja, alles, alles hole ich von der Wand. Ich schau mal, was ist dahinter, die Wollmäuse. was Der, ist dein System? Sortierst
2: du auch Autos aus?
0: Das machen teilweise das Kollegen aus dem benachbarten <lacht> europäischen Umland. Ja,
1: aber was ist dein System? Oh Gott. <lacht> mein System ja. ist, was ich, was ich nicht mehr. Das hat Klaas outgesourced. Er muss sich selber sich von Autos trennen, die trennen sich von ihm. So ist das. Und
0: äh, ich äh, sortiere. Die Grüße
1: aus. an den einen Wagen. Der fehlt mir auch. Ja, mir ja. auch.
0: Ja, ich habe auch nicht Gefühl, das geklaut. Ich habe das Gefühl, der ist entführt worden. Ja. Das krieg ich irgendwann Aber so eine ein Mail? mit der Bildseite. Ich habe Angst, ja. dass er irgendwann bei vermisst wieder vor der Tür steht und, <lacht> und sich mit mir aussprechen Völlig will. ramponiert. Und ich kann mich an unseren ja. Streit gar nicht erinnern. Ja, Deswegen ist er davon gefahren. Ja. ja, weil ich praktisch mit mir selber beschäftigt war und gar nicht wusste, wie sehr ja. ich ihn verletzt habe über ja. all die Jahre.
1: <lacht> kann ja sein. ne? Ja, rauchend, Ja, ja rauchend,
0: genau. Und sagt hier sind quaint. deine Enkel, noch drei Smarts dahinter. Ja.
1: So. Ja, nach welchem System misstest du aus?
0: Nach, ich zieh es nicht mehr an und kann man es noch jemandem zumuten, weil es gibt ja Sachen, die sind einfach äh, so, dass ich den Eindruck habe, die sind nicht mehr einer guten Qualität, die, äh, die, äh,
1: abgewetzter jetzt, Pulli oder was heißt das?
0: Nee, wenn da so Löcher drin sind, also also wenn es wirklich so ist, dass man es nicht mehr reparieren kann, dass es yeah. keiner mehr tragen kann, dann ja. tue ich es weg. So und dann sehe ich zu, dass ich halt Dinge, die ich einfach nicht mehr anziehe, auch wenn ich sie schön finde, weil Warum das nämlich der Trick,
1: nicht wieder an, weil ich
0: zu viel habe, zu viel hab? Zu okay. viel hab. Ich habe einfach zu viel. Und ja. ich neige dazu, auch Sachen, die äh, nicht so schön sind, trotzdem anzuziehen. <lacht> Aber man muss, deswegen habe ich einfach relativ viel, was praktisch zur Auswahl steht. Und ich habe jetzt ganz klar, und ich wollte euch einfach nur davon berichten, was ein befreiendes Gefühl ist, ganz viele Dinge, die im Prinzip schön sind und so, die ich theoretisch anziehen könnte. Ich befreie mich jetzt davon und ich will nicht so ein mülliger Erwachsener sein, der so ganz viel so Schrott, weil es wird ja. ja immer mehr und so. Ja. Ich will jetzt wieder zurück, zum Minimalismus, ich will okay. einfach, ich will nicht so viel so Krimskrams haben, ich habe auch so Krimskrams-Ecken, habe ich aufbewahrt, irgendwelche alten Pässe und irgendwelche Bänder von irgendwelchen Festivals und irgendwelche Zettel, wo irgendwas draufsteht, was ich, wo ich dachte, das gucke ich mir nochmal an, gucke ich natürlich nicht mehr an, <lacht> sondern so beim beim Wegschmeißen ist nochmal für eine Sekunde interessant und dann kommt es in den Eimer und dann wird das alles weggeschmissen und so, ich will einfach, und das ist ein gutes Gefühl.
1: Aber Klaas Kondo, hast du denn da irgendwie so eine Maxime, die man jetzt auch als Zuhörer anwenden kann? Ja,
0: wenn man irgendwas, sage ich mal, ein Jahr nicht mehr angeguckt oder angefasst hat oder nichts mehr damit gemacht hat und man weiß, das hängt da ja jetzt an. Achtung,
1: Schwiegermutter. <lacht> Nein, Deine Schwiegermutter scherzt für die Fenster der 80er Jahre. Ja. Bitte fahr fort.
0: So, ähm, dann weg damit. Also ich ja. wollte es euch einfach nur mal sagen, weil, Warum? Einfach, und jetzt ist der Frühling und ich wollte so ein Thema aufbringen, dass ich euch irgendwie mal frage, ob ihr sowas auch macht, weil andere Leute wiederum freuen sich darüber, man kann ja, dann die Klamotten, man kann das voll. spenden, da wird ja natürlich nichts, äh, nicht weiterverwendet, sondern äh, entweder Freunde, die es brauchen oder weitere Leute, die ich nicht kenne, die es brauchen oder so. Es wird alles weitergegeben und äh, man wundert sich. Äh, wie gut ist man Für mich, man für mich ist durch
1: seelisch schwer mich von Sachen zu trennen. Weiß ich. Deswegen weil mich rede es belastet ich das die Hypothese, dass ich das irgendwann mal vermissen könnte. Das
0: ist ja, das ist ja die, die Grundtheorie des äh, des bizarren Sammlertums. Ja.
1: Und äh, ich bin jetzt wirklich kein Messi, aber ich, ich ich verstehe was den Messi. What makes him tick? I understand him. Und äh, dabei habe ich ja schon einen Vorteil, weil es gibt bei mir einen natürlichen Ausschluss in der Klamottenwelt. Das ist einfach zu eng. Oder zu groß. Das heißt, es wird mir schon eine Entscheidung abgenommen. Ich könnte also eigentlich leichter mich von Sachen treffen, weil ich sagen, das ist ja zu groß, das zieht man nicht mehr an, und das ist zu eng, das ziehe ich nicht mehr an. Und da würde sich ja schon äh, praktisch eindeutig viel von selbst regeln. Ne? Ich habe aber jetzt. muss ja gleich wie du so eine schwere Entscheidung treffen, der Pulli passt ja. noch, der ist okay, aber ich will den nicht mehr haben.
0: Das stimmt, aber es gibt vor allen Dingen irgendwann mal Zustände, in denen will man sich dann auch nicht wiederfinden und das ist jetzt ein Mann so gegangen, der jetzt 58 Jahre verheiratet war mit seiner Frau und jetzt nun leider Witwer, also selber auch schon natürlich alt ist und auf ein schönes gemeinsames Leben zurückblickt, aber vor allem die Sammelleidenschaft seiner Frau war also immer ein großes Thema während ihrer gemeinsamen Ehe und Rudolf Lausberg hat jetzt, und deswegen könnte man vielleicht so ein bisschen auch aufrufen dazu, ein Problem. Er hat nämlich 5000 Dekoschweine zu Hause. <lacht> 5000. Und zwar alles, ne? Also so kleine Schweinchen und große Schweinchen und Miss Piggy und Plüsch und dies und das.
1: Und wann macht der Lausberg jetzt?
0: Naja, der, der macht der, der, der hat jetzt, ähm, ich finde, der hat ganz, ganz gute Ziele, der hat gesagt, also die könnten 10.000 Euro wert sein, so die alle zusammen. Ja, ganz
2: sicher. Ja, ja. ja aber vielleicht auch mal ein
0: Vielfaches mehr und der will natürlich das jetzt loswerden und er sagt, seine Frau hätte es gefallen, wenn das jetzt irgendwie versteigert wird und dann zum Beispiel für die Flutopfer am, in der in, in A oder so und da hat er auch schon ein bisschen was verkauft und ich glaube, dass es hilft, in einem Medium wie unserem das zu verbreiten, weil man natürlich jetzt aus der Gesellschaft die bizarren Schweinefans rausfischen muss. Ne? <lacht> ja, das, stimmt, das ist so ein bisschen Fish out of Water, weil <lacht> wer kennt jetzt so Leute, die sagen, oh, 5000 äh, Dekoschweine, her ja. damit, äh, hier sind 10.000 Euro was dann irgendwem noch was bringt. Er sitzt da in seinen Erinnerungen und hat das Gefühl, er möchte das jetzt zu einem guten Ende bringen, indem das irgendwie noch weitergeht und seiner Frau hätte das gefallen und so. Kauft
1: dem Lausberg seine Schweine ab.
0: Genau. Wenn ihr, ich äh, verlinke einen äh, Spiegelartikel darüber, und dann könnt ihr also sehen, wie er ja. da kommt. Verlinke ich in den Shownotes. Steht in dem Artikel, wie man Kontakt aufnehmen kann. Ja, ja, das steht zumindest, wo er wohnt und so. Ich also glaub, hat, er, hat er überhaupt <lacht>
2: gesagt, dass er die loswerden? Ja, ja, den will er <lacht> loswerden, auf <lacht> jeden
0: Fall. Ja, ja, da kommen auch immer wieder Leute hin. Und er sagt, also er selber merkt gar nicht, wenn da ein paar Schweine fehlen, wenn dann irgendeiner so ein Cherry-Picker da mal hinkommt und sagt: ja. Das Schwein bitte, das da hinten rechts und das 34. von links. Das nehme ich, alle anderen sind hässlich. Das, ähm, das merkt er gar nicht. Seine Frau hätte das gemerkt und ja. die hätte auch sofort gewusst, das haben wir beim Ausflug äh, nach Berchtesgaden irgendwo an der Tankstelle gekauft. An der Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> so ein Nazi-Schwein. Ja. Also wenn einer Lust hat äh, ja. auf so äh, Deko-Schweine... Wenn
1: Schweinefans,
0: Dann... Äh, wollte ich einfach nur sagen, ja. da, da wären welche. Ja.
1: Ne? Und wir würden das begrüßen, wenn sich da jemand interessiert für. Ja,
0: mit einem, mit einem herzlichen Oink das ist Oink der, übrigens würden wir der, uns bedanken. Das
1: ist ja übrigens der Entscheidende. Das will man ja wirklich, die sollen in gute Hände. Ich ja. bin zum Beispiel kein schwein fan Bei mir wären die in schlechten Händen. Ja. ja. Das stimmt. Muss ich sagen. Ich habe nicht die Wertschätzung dafür.
2: Ich habe eine Frage, ob ihr. Ähm ob ihr nachempfinden könnt, was mein Spaß daran war. Folgendes, ich habe Murmel-Promis geguckt. Ne? Murmel-Mania auf RTL. <lacht> Ach so. Mit Aber Fußball, nur so die letzten 20 Minuten, weil danach ja. Dschungelcamp angefangen hat. Und was war, war das große Finale oder wie? Genau, das große Finale. Ich habe das noch nie gesehen. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, ja. ne? die, die, äh, dass es eine neue Art der Prominenten gibt, nämlich oh. Murmelpromis, die <lacht> bei Murmel-Mania mitmachen und gucken, wie ihre Murmeln... Äh, das ist eine ins, neue Kategorie. Ja. Laufen, ne? man,
0: man muss ja Prominente, äh, gerade wenn jetzt so viele verschiedene eine neue Sendung gibt und viele verschiedene Promis so aus dem Boden schießen, muss man ja anfangen, die einzusortieren. Ja. Und deswegen ist es immer schön, die wenn, Qualitätsstufe. Man, wenn man. Genau, wenn man eine neue ähm, Güteklasse praktisch sich ausdenkt und Murmelpromis ist jetzt so eine ganz eigene
2: ja. Truppe. Ja. Äh, kleiner Einschub, es wird demnächst eine neue Kategorie geben, nämlich die Stapelpromis. <lacht> <Auf lacht> Pro äh, genau. Bei Pro7 wird es die große Stapel-Show geben. Ja. Das ist eine da steht Idee. in der Pressemitteilung, ich kann es, also ich habe jetzt schon eingeschaltet. Vor, äh, Wer moderiert die stapel Das weiß ich gar nicht. Wer moderiert das denn? Ich gehört, wahrscheinlich ja. Steven. Pass auf, die, die, die stapeln alles, was geht, ne? Das, ist, das ist so, aber das macht die, die Show so aus, alles, auf auf aber auch. auch pfiffige Sachen. Da werden auch Seifenblasen gestapelt. Oh, okay. Das stand in der Pressemitteilung. Aber was ist, wenn das umfällt? Bitte? Wenn naja, das, umfällt, das ist ja, immer die, ja, die Gefahr, also ja,
0: der, 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 der spannende Moment das ist, die ist die sogenannte ja. Fallhöhe, ne? Ja. Der, der spannende Moment ist ja, wenn man jetzt stapelt, also nur um das nochmal allen zu verdeutlichen, die das vielleicht noch nicht so mitgekriegt haben, wenn man jetzt super viele Sachen übereinander stapelt, mhm. also am Anfang geht das noch, in der Mitte denkt man schon, oh, jetzt die. muss man auch vorsichtig sein und äh, dann so im, im letzten Drittel ungefähr wird es wackelig mhm. und dann weißt du wirklich bei jeder neuen Sache, die du drauflegst, es könnte jetzt jederzeit umfallen ja. und da, da will ich aber denjenigen sehen, der da nicht mit offenem Mund vom ist. sitzt, ja, ja. Da, wenn das schon bedrohlich wackelt und man denkt,
2: aber Vielleicht kannst du sogar noch ein Stapelpromi sein, ich weiß nicht, ob da schon Bewerbungsschluss ist, aber diese Kategorie gibt es demnächst, wir sind aber jetzt noch bei Murmelmania. Also
0: was haben die da gemurmelt? Also ich
2: habe das erste Mal gesehen, wirklich, noch keine Minute vorher gesehen. Ähm, es war nah dran, an dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Haben die <lacht> etwa gemurmelt? War, da waren halt die Murmelpromis, ne? Die waren da versammelt. Ähm, hat da jeder seine eigene Murmel? Ah, pass auf. Privatmurmel? Die <lacht> haben mehrere Murmeln. Da gibt so. Also da hat Murmelpromi A hat dann zum Beispiel die blauen Murmeln. Und je nachdem, so. das habe ich nicht so richtig kapiert, ja. weil ich erst sehr spät zum Finale eingestiegen bin, hat dann der eine Promi 20 Murmeln im Rennen. 20 ja. blaue. Ja, das sind ja. wahrscheinlich andere, die
0: Punkte, die der vorgekriegt ja, hat.
2: Ja, der andere war ein bisschen schlechter, 10 gelbe. So Und dann werden die alle in so eine Bahn reingeschüttet und dann guckt man zu, wie die da ihre Pirouetten drehen in Looping und hier runterfallen und da rein und am Ende im Ziel landen. Und dann geht es darum, welche Murmel, welche Farbe zu welchem Promi landet als erstes im Ziel und dann gibt es Kohle. So, dann gibt's so, das ist eine Dauerwerbesendung auch, wusste ich auch nicht. Das hat mehr von, von äh, geh aufs Ganze fast, also für irgendeine Lotterie. Steht Aha. dann da um in der Ecke? Steht überall Dauerwerbesendung, alles gebrandet mit der Lotterie und dann kriegst du so wie, äh, so, so Riesenchecks. Hab ich Mach, auch schon machen lange nicht die mehr. das, weißt du?
1: weil die nicht das Geld haben für die Produktion, dass sie selber das Gewinngeld rausführen, sondern dass sie das von einem Partner praktisch gestellt bekommen? Müssen? Ich glaube, die
2: haben so wenig Vertrauen in die eigene Sendung gehabt, dass sie gesagt haben, gut, wenn es jemand komplett durchbezahlt, dann machen wir's. Weil also das RTL nicht so hohe Kosten hat, ja. So, und egal wie, aber das ist nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Ist doch legitim, ja. total. Pass auf, und jetzt kommt das, woran ich Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob, ob das so rüberkommt, aber das, wenn ich euch den Ausschnitt zeigen würde, ihr hättet auch Spaß. Da war ein, ein Promi, ich kannte ihn nicht. Und ich glaube, auch gerade so im Bereich Z-Promis und so bin ich ganz gut durch meine Trash-Sendung aufgestellt. So, ich kenne kennst, viele, Du kennst seine ne? Partner ja. einmal, Aber den, der war mir nicht bekannt. Ne? So Und der hat aber richtig abgeräumt im Finale. Der hatte die blauen Kugeln. Ne? Und es gab drei Runden. Und mit jeder Runde gab es 20.000 Euro, 10.000 Euro und nochmal 5.000 Euro. Ne? Mhm. Und dann hat der erste Runde seine Kugeln im Ziel gewonnen. Ne? Und dann dann war da ein Theater, als wäre gerade das WM-Finale, ne? Weil seine Murmel da reingemurmelt ist, ne? Ja, wie der, der Götze hat auch bloß was reingemurmelt. Ja. Und <lacht> so, und dann gewinnt er und dann sagt er, die sagen andauernd: Das ist für einen guten Zweck. Das ist für einen guten Zweck. Hier sind deine 20.000 Euro für den guten Zweck. Und dann schreit er, dann schreit er und ab da, in jeder Runde, der hat nämlich jede Runde im Finale gewonnen, geht er immer vor die Zuschauerringe. Mit diesem Riesencheck hält den Horaz äh, wie, wie den WM-Pokal und schreit die ganze Zeit nur wie am Spieß, für die Kinder, es ist für die Kinder, es ist für die Kinder. Da gab es wieder eine Runde, die blaue Kugel wieder rein, der sich den nächsten Check gekrallt, wieder vor seine Fans, für die Kinder, für die Kinder.
1: Was soll denn ein Kind mit 20.000
2: Euro? Wir machen es hier für die Kinder. Es war ein Theater, ne? Oh da konnte das Dschungelcamp nicht mit, äh, mithalten ja, ja. danach. Ne? Das ist ja, vielleicht liegt das auch daran, dass da meine Begeisterung. <lacht> das, also du da hast du da den
0: Peak schon über, überschritten. Ja. Das ist, wenn die Vorband geiler ja. abliefert
2: als der Main-Act.
1: Ja. Würdest du da auch gerne mit murmeln?
2: Nee. nee? Die ja. Würden die da
1: nehmen? Die, hat dich das Murmelfieber noch nicht gepackt? Obwohl mich da würden aber
0: auch viele Leute denken, wer sagt denn jetzt, ja, Na, wenn ja. er da murmelt? Ne? Ja, wenn es für die Kinder ist, ist es okay. Für die Kinder macht er das. Aber ja. trotzdem, wenn dann, wenn dann, <lacht> äh, wenn, stell dir mal vor das Gesicht von so einem normalen RTL-Zuschauer, der denkt, wer ist denn das jetzt? Wenn, wenn er, hochkonzentriert, ist er da hochkonzentriert... Wenn, wenn, wenn Thomas da hochkonzentriert, ja. schlecht gelaunt, ohne jeden Zug zum Entertainment, einfach nur seine Punkte da machen will. Weißt du, so wie er hier manchmal so pflichtgemäß seine Sachen abarbeitet. Ne? Ja. So wird er da auch sein. Ja, manchmal. Ich, nicht immer, aber manchmal machst du so, dass fertig wird. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass du vielleicht noch so eine, so eine halbe Stunde am Anfang, hättest du noch so, hi Leute, und so bist du noch so, hast du so, weißt du, weißt du er hatte so seine Stimme, die er macht, wenn er am Telefon ja, die freundliche. hier. hallo!
2: Vorher <lacht> von <Bödenfeldstimme.
0: lacht> Ach, schön, dass die Akten. Telefonstimme mit irgendein so Speditionsunternehmen anruft. Ne? Die hat dann eine halbe Stunde und irgendwann hört er auf damit, weil dann irgendeiner was Dummes sagt und dann tickt er aus und danach kriegt er die Kurve nicht mehr und dann bleibt er so schlecht gelaut die
2: letzten drei Stunden. <lacht> Da wird was weggemurmelt dann. Humorlos weggemurmelt. <lacht> <lacht> Stone Cold.
0: Ja, einmal da willst du ja nur noch deine Murmel platzieren und nach Haus.
2: Aber da ist ja, äh, da ist auch Frank Buschmann dabei und der wird mir die letzte Energie nochmal aus mir rausholen. Ist der, der als, als, da, als so Kommentator? Ja, ja. Während da ja. die Murmeln rollen, ne, ja, da, ja. da flippt er aus. was ja. hat er noch nie gesehen. Ja, ja. Gab's noch nie. Das Schon ist neu, okay. sensationell. ja sensationell.
0: Ja. Wie der das, ja, ja, aber das stelle ich mir auch wirklich, also das ist tatsächlich, ich sage unter Entertainment-Gesetzmäßigkeiten oder auch so als Moderator oder so, es ist schon die hohe Schule, es ist schon Champions League, da irgendwie ähm, wirklich den Ball hochzuhalten. Kommentatorenmäßig. Die Murmel hochzuhalten. Ja, weil es ist schon die hohe Kunst, weil du hast natürlich nichts zu besprechen. Ne? Da ist irgendeiner...
1: Ja, du kannst ja nicht sagen, was für ein Dreck. Ich sitze hier in der scheiß Halle in Ossendorf. Wann ist Werbung? <lacht> Gleich gibt es Kaffee. Das soll man eigentlich sagen. Das soll man nicht, sagen. So, so, nicht sagen. Soll man nicht sagen. man so, nicht sagen. kommentiert man nicht. Ja, genau. So, Hauptsache immer die Knete stimmt. Lass ihn doch ja. in Ruhe. Scheiße, wer ist das eigentlich mit deiner Dreckzüge? Genau, ich habe noch Leistungstage <lacht> <auch> offen. <schon gemacht. lacht> ja, genau. Ich habe noch was im Vertrag. Sowas darf man nicht sagen. Nein.
0: Sondern man muss dann Kommentator sein. Und man hat im Prinzip nichts da. Und ich finde, und das meine ich jetzt ganz ernst, es ist die hohe Kunst, dann aber trotzdem Formulierungen zu finden, die irgendwie dafür sorgen, dass weitergeht. Das, das kann eben nicht jeder. Und das ist dann der das eine. Das. Ja, klar kann der das. Und das ist dann das eine Talent, was man äh, wirklich unglaublich äh, stark, auch teilweise in, bei langweiligen Fußballspielen wird man das ja auch brauchen. Da hat man noch irgendwelche irgendwelche Infos über den Spieler, wo der mal war oder wann der sich da irgendwie mal was verletzt hat und so vor fünf Jahren, jetzt geht's aber wieder so. Weißt du, wenn, so, wenn nur so hin und her geschossen wird und gar nichts passiert, dann muss man im Prinzip ein bisschen Background-Wissen haben, was man dann so währenddessen vermittelt. Aber immer in dem Tonfall, dass man währenddessen noch schaut, was gerade passiert. Ja, das weil das ist lustig, weil Kommentatoren, die erzählen dann irgendwas, hier, der und der war, ähm, übrigens, hat er eine harte Zeit bei dem und dem Verein, hat er lange gesessen. Jetzt merkt man, die Spielfreude ist wieder da, nachdem er wieder bla bla bla. Aber das immer mit so einem mit Ton: Es könnte gleich ein Schuss kommen, der, äh, der meine Geschichte hier beendet. Ja. Yeah. Ja, und er hat ja auch lange bei diesem Verein jetzt auch schon wieder auf der. Ah, nein, nein. Also auf der <lacht> Bank gesessen hier und jetzt merkt man, also es ist wieder da, ja. Also das alte Feuer. Ja, ah, und da so. Und das ist aber das ist, das ist die praktisch die Spannung die ganze Zeit hochzuhalten. Alles kann immer passieren und das muss Frank Buschmann bei den Murmelpromis da irgendwie installieren und davor habe ich Respekt.
1: Das macht er wie kein Zweiter. Genau. Mir ist aufgefallen, dass es wir beschäftigen uns ja auch in unserer Gesellschaft viel mit, was ist so toxisch, ne? Was ist irgendwie ungut, ne? Und mir ist aufgefallen, dass es einen ganz toxischen Geburtstagswunsch gibt und dann ist mir aufgefallen auch der Psychologe mir das soll ja nicht zusammengehen was schönes wie Geburtstag und dann so ein toxischer Wunsch aber der ist völlig in der Gesellschaft verankert und ich möchte es gerne mal zumindest mal benennen auch völlig beurteilungsfrei einmal mal benennen und dann kann man ja überlegen ob man diesen Wunsch weiter ausgeben will und zwar sagen viele Leute zum Geburtstag bleib so wie du bist. Sagen Mensch, ich herzlichen Glückwunsch, bleib so wie du bist. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, man kann wahrscheinlich an die gesamte Weltbevölkerung eine Sache mal aussenden. Man sollte nicht so bleiben, wie man ist. Das ist in keinem Fall ein guter Wunsch. Ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, wo ich nicht denke, der hat noch Potenzial, sich zu verbessern. Ich auch? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Niemand sollte so bleiben, wie es. ist. Ich finde es einen ganz widerwärtigen Wunsch, auch von sich selber als Wünscher, zu sagen, so wie du bist, will ich dich auch gerne konservieren. Ich möchte dir gar keinen Raum zu verändern. Aber ich will dich so konservieren, weil so wie du bist, so will ich, dass du bleibst, weil so mag ich dich.
0: Aber kann, ja, aber kann es nicht auch heißen, ist es nicht auch eine höfliche Formulierung für äh, übertreibst nicht noch weiter?
1: Ach so, das war Praktisch, dass das man war
0: einfach sagt, halt, stopp. Das kann ja
1: du solltest, du, du entwickelst dich falsch. Du bist falsch. schon auf dem
2: Holzweg, bleib, bleib wenigstens stehen. Nein, ich glaube, das steckt da nicht durch. Ich kann dir sagen, was dahinter steckt. Was steckt du dahinter? bist ja auch so ein Selbstoptimierungsotto geworden. Da <lacht> ne? ja. haben wir ja gestern schon gestritten, oder vorgestern da. Ne? Also, ja. also Völlig nutzlos sagen. ohne Mikrofon. Ne? Ja, wirklich. So, haben wir uns gestritten. So, ich habe einfach gesagt, bub, du bist 35. Er ist zweimal in der Woche zum Arzt gerannt. Weil er irgendwie, also jetzt ja. nicht, weil er was Besonderes hätte, nur rein Als prophylaktisch. Arzt, Arzt. Fan. Nein, ich bin keine Arzt. Und der Arzt hat gesagt, sag mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Nein, nicht? es
1: war anders. Ich muss es richtig stellen. Es war, ich, ich hatte eine Corona-Erkrankung. Mhm. Schwer gebeutet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fühle mich wieder fit. Bin wieder äh, gut, gut drauf. Positiv drauf, aber negativ getestet. Und äh, habe gesagt, ich muss zum Arzt, damit der Arzt nachguckt in, in diesem Wonderland, den ich meinen Körper nenne. Wie ist der Stand? Was hat... Der Gegner übrig gelassen, mhm. auf dem Schlachtfeld Körper. Ne? Und äh, deswegen habe ich einen Termin gemacht, damit so eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Jetzt war es so, dass es nicht schlau ist, wenige Tage nach dem negativen Test direkt sechs Stunden Ski zu fahren. Das dankt der Körper einem offensichtlich nicht. Hatte ganz schwere Herzschmerzen. bin, bin ich zum Kardiologen gegangen, der hat mein Herz gecheckt dann hat er gesagt, ich bin
2: gesund. Ey, und dann bin Lars, ich Ich war beim Skifahren dabei. Ja. Ne? In jeder Gondel ja? hat er hat dich, dich auf verliebt. Sein, ja. auf seine, seine Smartwatch geguckt, ja. hat gesehen, oh... Oh, ich habe ja einen Puls von 120. Uiuiui. Uiuiui. Ich glaube, ich habe Schmerzen. Also er hatte nichts. Er hatte nichts. Er hat nur der Blick auf die Smartwatch hat ihn so Kein. nervös gemacht, dass er danach in seinem Urlaub direkt Falsch. zum Arzt gerannt das ist. Nummer eins. Ja. Also ich hatte aber so ein stechen Herz, bin ich zum Arzt gegangen. Der also, hat mich also, untersucht. Ich auch mal so eine Uhr umhängen jetzt in
1: so einem Zustand. War alles in Ordnung. Und dann habe ich aber nicht meinen Checkup-Termin abgesagt, der, der eh schon terminiert war. Und dann bin ich dahin und dann hat die Ärztin praktisch mir wirklich das Gefühl gegeben, einfach nur Arztfan zu sein. So checkup fan Und ich musste dann irgendwann in diese peinliche Stille, weil die hat einfach gesagt, na hier, das sind die Blutwerte, ist in Ordnung, was hat der Kollege geschrieben, Herz, ist in Ordnung, ja, ähm, also weggeknüllt die Zettel, was wollen sie denn jetzt hier? <lacht> Und dann habe ich mich so doll geschämt, dass ich wirklich auch selber, gesagt: also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Untersuchungsfan, wenn sie sagen, das, was in den Zetteln steht, reicht ihnen aus, dann bin ich auch froh, jetzt zu gehen. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können gehen. Und ich habe mich richtig aufgedrängt. dort. Und ich habe aber wenigstens eine Erkenntnis mitgenommen, dass ich noch nicht erwachsen bin. Weil ich musste so lachen, als sie mir erklärte, was ein Mittelstrahl ist, dass ich mich bis heute schäme dafür. Es ist nicht in Ordnung, wenn man 35 Jahre ist und eine Ärztin erklärt, was beim Urin, jeder kennt Urin, der Mittelstrahl ist, dann darf man nicht lachen. Das, das, wirklich, das ist ein Zeichen, dass man geistig noch nicht so weit ist dass man auch, um hier den Bogen zu finden,
2: man sollte nicht so bleiben, wie man ist. Man ist ich habe auch noch Raum, mich zu entwickeln. Ja, und meine These ist, dass du in deinem Selbstoptimierungswahn, ja. der sich auch darin manifestiert, dass du zweimal in der Woche zur Untersuchung da gehst, und wir haben einfach gesagt, ich habe gesagt so, Alter, du isst, du bist den ganzen, den halben Tag schlecht gelaunt, weil du nichts essen darfst. Stimmt Deswegen, doch gar nicht. So, dann, äh, hier, schlechte Laune, weil es gibt hier nur eine Suppe zum Mittagessen, weil alles andere ist ungesund. Ja. Das geht dir, das gucke ich mir jetzt seit einem Jahr ja, an. Ja, jeder, ihr beide, ihr seid vollkommen irre, ey. Du willst jetzt auch so ein Pulver da, dass die Muskeln da dick werden und so. Es ist Was? alles Was für von Pulver? vorne. Was laberst zu, du denn? Und da habe ich das zu Jakob nur nicht. gesagt, Alter, du bist 35. Das ist gelogen. Du, du musst das nicht alle Taxi? zwei Tage so, also du, du kannst auch mal wieder anfangen zu leben so. Ja. Und er hat, zu leben, er ja. richtig, so leben. Lass uns leben. Immer mehr. So und deine Scheiße. Leben im da mit Sinne dem von, dem, äh, von so, so. Ja, ja, ist jetzt angekommen. Aber dass Was äh, ist angekommen? Ja, ich weiß, bist du bist jetzt angepisst, weil ich dir gesagt habe, dass du da dein Muskelpulver... Nein nein, 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 nein. nein. Ich, okay, ich will okay, einfach wissen, Muskelpol. was das heißt, so richtig wenn, zu leben. Ja, ja, wenn du halt geil. la vida loca. Wenn, like wenn du keine Muskeln haben willst, dann ist das okay für mich. Dann ist das okay. Ja. Was
0: hast du jetzt mit meinen Muskeln? Ich hab doch gar nichts okay. Ich habe nichts gesagt, ich sitze hier rum und übrigens habe ich auch keine Muskeln, falls dich beruhigt. Ja, dann kommt noch.
1: Man muss verstehen, Klaas, dass schmidt natürlich als Renegade, als Renegade, als Marlboro-Cowboy, ist ihm diese ganze gesunde Lifestyle zuwider. Und er würde, auch eine Sache ist klar, und das weiß jeder Zuhörer von diesem Podcast, jede Zuhörerin, ein Thomas Schmidt würde auch niemals in seinem Leben Eisbaden. Denn Eisbaden ist ein Krebsgeschwür von Instagram und das lehnt er massivst ab und er hat sich hier auch mehrfach dagegen gewehrt, dass wir mal gemeinsam Eisbaden gehen. Bis mir dann ja, es, so ein kleiner Ausschnitt auch in die Hände gespült worden. Das ist,
0: das ist nämlich genau das Ding, weil du, du sagst hier so, ich finde es ja in Ordnung, ist ja deine Art, dich abzugrenzen, ist ja, dafür brauchst du Personal. Du kannst nicht einfach für dich zu Hause Entscheidungen treffen und die durchziehen. Du brauchst immer, brauchst immer Leute, die dich, also praktisch an denen du dich praktisch abarbeiten kannst, damit du selber weißt, wer was was du willst. Und das sind wir gerne. Und wir haben einfach mal zurückgeschaut, ob du so konsistent auch immer warst. Ja, wir haben ja hier ein schönes Dokument der Zeit, wo man auch bestimmte persönliche Zustände, auch charakterliche Momentaufnahmen...
1: Pharisäer!
0: Was ist denn los? Ja, wir haben einfach ein altes, wir haben ein altes, eine alte Judas! Audioaufnahme von dir gefunden, wo du auch übers das Eisbaden sprichst.
1: Lügbaron!
0: Aber ganz anders als jetzt.
1: Bin Gottes Schwein!
0: Hör mal rein, schon ein bisschen her.
1: Aber er ist irgendwie
2: todesmutig und er, ohne ihn hätte ich auch nicht zum Eisbaden finden können. Lasst uns handeln. Ab nächster Woche das Experiment. Wir, wir machen es als Experiment. Wer macht das wirklich? Jeden Abend, keine Ahnung, Eisbaden. Ja. ja, das muss man machen. Wirklich gut. Wenn man dann zum Beispiel abends sieht, man ist den ganzen Tag nur 1000 Schritte gelaufen, dann steht man nochmal vor der Wahl, gehe ich nochmal Eisbaden. Ich genieße jede Minute ich habe mich heute Morgen, ohne Scheiß, bin. Äh, ich war duschen, habe mir dann so die Zähne geputzt und habe mir gedacht, Eisbaden, ich, ich würde es mir mittlerweile sogar zutrauen, wenn ich es mache, dann könnt <lacht> ihr es auch. Eisbaden <lacht> wirklich ganz oben, ne? Das hat doch Pfeife zusammengeschnitten. Was nein. Ist? nein, nein.
0: Uns hat ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Das in
2: verschiedenen in, Folgen. In
0: verschiedenen Folgen sogar. Immer wieder, ähm, immer, immer wieder von dir Bekenntnisse zum Eisbaden kamen. Und in dem sind wir nachgegangen und haben das einfach dem mal aufbereitet, um mal zu merken, ja, was bei dir auf Leitung 2 eigentlich nicht stimmt.
1: <lacht> Pfeife, du hast ja nichts zusammengestimmt, was so im Zusammenhang nicht war, nein, ne? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein.
2: Tja. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, aber das misst man mal an den Kontext. Kontext Troll ist dich. wichtig. Der Kontext ist so, wie Troll er da dich. ist. Den Kontext haben
0: wir nicht verändert. Wir haben nur aus verschiedenen Folgen deine Bekenntnisse praktisch
2: Zusammengefasst. Ja. Aber dann sage ich, Jakob, ich gebe dir komplett recht, man muss immer dafür sorgen, dass man nicht bleibt, wie man ist, sondern sich weiterentwickelt. Und das habe ich in dem Fall getan. Ich habe gemerkt, ich bin auf dem Holzweg. Auf dem Steg meinst du? Auf dem Eisweg. Auf dem Steg, das ist der Holzweg, das ist ein ja. Wasser. Ja. ja. So sieht aus. Also, wir werden
1: Eisbaden spielen, du bist, du bist dabei. Ey, es gibt ja noch, noch was aufzuklären, ne? Wir haben ja gerade so richtig überall, also wir stecken ja wirklich mit beiden Beinen im Treibsand, ne? Einerseits diese Eisbahnscheiße, die wir uns da alle gemeinsam so reinmanövriert haben, ne? Und jetzt auf der anderen Seite, äh, ja, so hat das ganze Saarland äh, haben wir jetzt irgendwie an der Backe, ne? Ja,
2: das hätte man ja nicht ahnen können.
1: Also diese, diese Dimension hätte man wirklich nicht ahnen können.
2: Ja, was wollen die da mit ihren Kröten?
1: In der letzten Woche hast du, Thomas, ein schreiben, ein rührendes Anschreiben hier vorgetragen, dass Kröten, dass Kröten Hilfe brauchen beim die Straße überqueren.
2: Ja. In Saarbrücken, ja. die Stadt Saarbrücken hat aufgerufen, bitte freiwillige Helfer sollen doch äh, sich bereit erklären, den Kröten, jetzt während der Krötenwanderung über die Straßen zu helfen. Ne? Und dann wurde hier offenbar im Podcast so vielleicht eine Minute zu lang darüber geredet und es ist nee, dann wurde, wurde nicht. Was wir, haben passiert. Nur, wir wollten diesen freundlichen Aufruf weiterleiten, weil wir haben eine gewisse Reichweite hier, aber ein, äh, ja, ein Prominenter hier am Tisch hat irgendwie so, ich weiß nicht, da ist was, da ist was durchgelötet. Das hat haben Spaß gemacht. Und dann hast du gesagt, das müssten wir Du hast machen. dich vergaloppiert, Klaas. Das haben wir dir sogar noch in der Folge gesagt, dass du dich vergaloppierst. Klaas. Ja, also, also Wie das, Roland Koch eigentlich. Ja, genau. Ja.
0: Aber, das, aber der ist immerhin dann bei was Billfinger gelandet <lacht> und nicht hier oder bei den Kröten. Also, ähm, ich habe nicht gedacht, dass das Saarland ein derart trockener Schwamm ist, <lacht> wenn es um Aufmerksamkeit geht, die man, die man einzelne Regionen da schenkt dass wenn ein halbwegs prominenter wie ich erwägt, er würde vielleicht und auch nur wenn sie vorher duscht, eine Kröte in die Hand nehmen, um sie aus Gründen, die mir immer noch nicht bekannt sind, auf die andere Straßenseite zu bringen, es geht weil, die, weil die weil die, weil, die eine, weil die wirklich eine, eine bizarre Leidenschaft haben, auf der anderen Straßenseite ihre Eier irgendwo zu vergraben, um dann wieder zurückzukommen, was ich also ich finde, man kann auch mal den, äh, so einen Prozess da starten, dass man der Oberkröte da
1: ja, Meine Ansage macht. Meine Ansage
0: macht. Das ist ja von
2: der Bürgermeisterin von so Nein, nein, nein,
0: <lacht> nein das war tatsächlich der, 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 ähm, Haupt der, der, Kröte, der Leitkröte ja. der, der ganzen Wanderung, ja, also der, einer, einer buchstäblich, einer echten Amphibie. Meine Ansage macht und sagt: Ist es notwendig, dass ihr auf die andere Straßenseite geht, oder lässt sich das nicht auf eurem Teil der Welt praktisch? ne das ist ja für die diese Straße ist ja so eine Art Äquator für die. Ne? Ja. So, man kann auch auf der anderen Welt Welthalbkugel ist doch genug Platz. Warum müsst, muss man jetzt in diese Richtung gehen?
1: Müsst ihr das Abbey Road Cover auf dieser Straße nachstellen? Muss das sein, wo Autos fahren? Exakt. Ja. Lurche, ja. es geht doch übrigens auch um Lorche. Und um Molche. Molche, ja. Molche ja. Naja, wir haben dir in der letzten
2: Folge schon gesagt, dass das kein gutes Ende nimmt. Ne? Und dass das irgendwie so, ein, so ein, eine Lawine lostritt. Und genau das ist passiert. Ich glaube, von uns allen sind die Postfächer übergequält mit Einladungen, weil das Saarland ist für seine Gastfreundschaft bekannt. So kann man es auch sagen. Ja. Also ich glaube, jeder Saarländer hat uns zu sich nach Hause eingeladen, hat zu, zu bei Leona. Hat eigentlich
1: im Postfach abgeleicht, muss man sagen. Genau.
2: Ja. So Dann, ähm, der nächste Schritt war so das Radiosender, Radio Salü. Das ist der Hauptsender, <lacht> einer der Hauptsender im Saarland. Mhm. Ähm, die haben dann auch so das, das nochmal Internet. Internet. Das ist ja. Internet. Das Glashäufer Umlauf gerne, die Kröten über die Straße tragen. Werde sie ja auch wohl machen. So. Und jetzt hat sich die, die Bürgermeisterin von Saarbrücken auch nochmal an dich gewandt, Lars. Ja. Und wir hören mal kurz rein, würde ich sagen.
1: Guten Morgen, lieber Klaas, hier aus Saarbrücken. Mein Name ist Barbara Meier. ich bin Bürgermeisterin hier in Saarbrücken. Hier werden hoffentlich von ganz vielen Ehrenamtlichen bald die
0: Kröten über die Straße getragen. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein hier nach Saarbrücken. Ich mache euch vielleicht sogar noch einen Kaffee im Rathaus. werde natürlich auch helfen. Und um es euch noch ein bisschen schwerer zu machen, abzusagen, werde ich pro Kröte, die ihr
1: hier über die Straße tragt, einen Euro spenden an den Naturschutz. Für einen Molch werde ich vielleicht sogar zwei Euro spenden. Das überlege ich mir mal noch. Ganz, ganz herzliche Einladung.
0: Wir würden uns sehr freuen. Ja, also das finde ich alles eine, und das muss ich ja wirklich mal sagen, eine schöne Initiative. Und ich bin auch nach wie vor bereit zu helfen, ähm, nur habe ich ja ein paar Fragen formuliert, gut, die eine Frage, das werde ich mir selber erschließen, wieso das jetzt sein muss dann mit der anderen Straßenseite, okay, ne, das ist ja wohl über Jahrzehnte jetzt offenbar Tradition und ne, da will ich jetzt auch nicht der Erste sein, der damit bricht äh, und denen da jetzt Vorschriften machen, wo sie da ihre Eier hinlegen, ne? sollen die machen, wo sie wollen und wenn sie Hilfe brauchen, stehe ich gern bereit. Jetzt äh, wurde mir aber noch nicht gesagt, an welchem Tag das stattfindet und wie viel Uhr. Also wann praktisch die Kröten sich versammeln, wo ist der Treffpunkt? wo gehen wir rüber und so weiter. Ich wäre schon bereit, vorbeizukommen, aber ich muss das Ganze natürlich medial ausschlachten, das ist eh klar, ähm, weil ich möchte da auch die Medienvertreter und auch die Politiker des Saarlandes, denen möchte ich natürlich nicht den ganzen Topf an äh, Sympathie, den, der dazu vergeben ist, in alleine überlassen, sondern ich möchte natürlich sehr viel von der Sympathie, die mir entgegenschlägt, weil ich so ein netter Mann bin und diese Kröten trage, das sorgt dafür, dass Leute mich mögen, weil ich also lieb bin zu hässlichen Viechern, mhm. Und das ganz uneigennützig. Und was ich davon habe, ist, dass mich Menschen dadurch netter finden. Und ähm, das ist ja auch der ganze Anreiz der ganzen Menschen. Die interessieren sich ja auch nicht wirklich für die Kröten, sondern diese ganze Politik drumherum dient natürlich dem Zweck, dass alle besser dastehen nachher am Ende und die Kröten sind. Ich disziere mich von diesem Zynismus. <lacht> so Aber nee, ich, ich, ist es ist in Ordnung. Ich möchte dann aber auch meinen Teil des Kuchens abhaben. Ich will dann praktisch selber kommen und ich möchte das dann so, also ich möchte eine gewisse, die, die, diese Aufmerksamkeit auf meine Person, die soll dann schon auch.
2: Sie hat schon vorgeschlagen, dass du im, im Rathaus von Saarbrücken, weil wahrscheinlich kannst du die Steins Goldene Buch eintragen. Ja, oder das, es cool. sowas Das daran sowas ich. schwebt dir vor. Und ja.
1: deswegen wollen Schmidti und Eheran ich dir sagen, Klaas, wir wünschen dir alles Gute ja. auf deiner Reise ins Saarland.
0: Nein, ihr müsst mitkommen. Es ist, geht wirklich nicht. Ich mache das nicht und wir stecken in einem Riesendilemma. Du musst mit, weil ich gehe sowieso zu dir nach Hause. Ansonsten, der Einzige, der ansonsten fahre ich. Du bist der Einzige, der die Sprachen kann. Du kannst mit den Leuten da reden. Und ansonsten fahre ich zu deinen Eltern und nehme Kinderfotos von der Wand und zeige die überall nee, nee. rum. So, und das heißt, du bist schon mal da mit dabei. Und ich
1: komme nur mit, wenn wir ins
2: Staubsaugermuseum gehen.
0: Das machen wir. Weil gibt es ein Staubsaugermuseum? Gibt es ein
2: Staubsaugermuseum, ja. Wo ist das schon mit nochmal? In Saarbrücken, glaube ja. ich. ich weiß, nee, ich weiß nicht, in den Neunkirchen. Ja. Aber es gibt sogar noch eine Leona-Fabrik. Da könnten wir auch noch vorbei, weil unsere Kollegin Sophie, die hat Verwandtschaft im Saarland und denen gehört äh, da ein großer. Sollen wir mal ohne Quatsch jetzt mal,
0: ne? Wir haben jetzt viel Quatsch erzählt, weil das ist ja auch unser Beruf. Aber jetzt mal ein für alle Mal. Also. Erstmal an die Bürgermeisterin. Recht herzlichen Dank für Ihre persönliche Ansprache an mich.
1: Und dass es Kröten gibt. Und
0: dass es Kröten gibt, auch herzlichen Dank. Eine, sie, eine Zwischenfrage. Dass Sie ein, dass sie, dass sie ein Zuhause haben. Ich muss es ganz kurz einmal formulieren, damit ich rauskomme aus dieser, aus dieser Gag-Ecke, weil mir das teilweise leid tut. Ja, wenn aber ich,
2: so, ich habe einen Einwand.
0: Ich, nee, ich möchte Danke sagen für die Einladung. Ich folge ihr gerne, gemeinsam mit meinen Freunden. Wir kommen bald, wenn es losgeht. Ich glaube, im April haben wir Zeit. Ähm, wenn bis dahin die Kröten noch nicht losgelegt haben, dann kommen wir oder so. ne?
2: Wir ja. kommen, ja. Ich frage mich, sie, sie hat ja angeboten, dass da, sie spendet ja für, jeden, für jede Kröte, die da über die Straße getragen wird. Wir auch. Ein Euro und für, jede, für jeden Molch zwei Euro. Ja, Studio Bummens auch. Studio Bummens auch und wir auch und so, das machen wir alles. Ich frage mich nur, wenn man, wenn man so ein Euro, zwei Euro das heißt ja, das, da wird ja erst ein Schuh draus, wenn du so 15 Eimer voller Kröten hast, damit mhm. das irgendwie… Ja,
0: wie gesagt, deswegen legt Studio jetzt noch was drauf.
2: Wir runden auf. Ich dachte, wir, wir machen so vier Kröten oder sowas und dann, dann gehen wir Leona essen.
0: Nee, wir holen, wir können doch auf dem Weg dahin. Ich werde vorher, wir, wir können ja auch ein bisschen… Ähm Kröten mitbringen. <lacht>
1: 100 in den Kofferraum. <lacht>
0: Dressierte Kröten, die alleine rübergehen. Oh, kann ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Also es ist natürlich immer eine Zeitfrage, das meine ich jetzt auch wirklich so. Ähm, äh, es muss zusammenpassen mit dem Zeitpunkt, wann die Kröten Zeit haben, um die Straßenseite zu wechseln. Ob die Concorde fliegt. Ob die Concorde <lacht> fliegt und wir müssen eben auch äh, Zeit haben dafür. Und ich muss die Gelegenheit haben, das medial für mich auszuschlachten. Diese Komponenten, dieses Dreieck, das muss stimmen. Und wenn ich das miteinander in ein gutes Verhältnis kriege, dass ich da praktisch also sympathiemäßig noch ein bisschen was abzapfen kann, ne?
2: Ja, ja ist verständlich. Dann komme ich und ja. helfe mit die Kröten. Muss ich meine Eltern vorwarnen? Gehen wir da?
1: Fahren ja, wir da? Hin. da essen wir Mittag, aber das äh, können wir nicht filmen.
2: Nee, aber wir könnten, ach, wir könnten so ein Nostalgie-Ding machen. Ihr könnt mal mit mir an der Bushaltestelle, an der ich früher immer abgekornert habe. Da können wir nochmal abcornern. Zeigst du uns auch deinen Samurai-Wald? Kann ja. uns auch, Samurai -Wald. Oh, Kann dein, auch. wir ja. können nochmal Ninja spielen. Ja. Ja.
0: ja, das ist auch gut. Wir, auch wir, machen, wir spielen
2: deine Kindheit nach. Ja,
0: große Teile. Ja.
2: Ja. Wir können auf dem Kreisel in Kirchberg, dem Verkehrskreisel, können wir auch abhängen.
0: Wenn wir es am Wochenende machen, können wir vielleicht den schlimmen Oktober nachspielen?
2: Ja, das wollt ihr nicht. Ne?
1: <lacht> also wir kommen da jetzt zu den Kröten, oder wie? Was denn? Wir gehen ja zu den Kröten. Jetzt. Ja, sicher.
2: Ja. Ja, ja, die, die sollen uns
0: Termine schicken, die Kröten. Ne? Genau, irgendein äh, Krötenvertreter. Ja. Dann müssen wir
2: noch irgendwas aufrufen, muss das Saarland nochmal irgendwie... Klasse, kannst nee. du nicht mal kurz einen Live-Trailer sprechen? Und, der,
1: wo, und, und, und Pfeife macht dann da Musik drunter. Ja. Aber so, was? Nee, so sinngemäß nur so, äh, macht euch bereit, wir kommen, um den Kröten zu helfen. Das reicht das schon. Und dann kann Pfeife später ja. sagen, der macht das dann. Liebes liebe Saarland, liebe Amphibienfreunde, ihr habt lange, lange gewartet
0: auf diesen Tag. Es ist wieder rein. Auch 2022 werden die Kröte die Straßenseite wechseln. Aber, und das wissen wir ganz genau, Tun Sie das, das dieses Mal nicht, allein. Mal nicht allein. Viele ehrenamtliche Helfer, angeführt von ihren drei Lieblingslabertaschen von Baywatch Berlin, werden den Kröten, Wolchen und sonstigen Amphibien und auch einzelnen Saarländern dabei helfen, die Straßenseite zu wechseln. Seien Sie mit dabei, wenn es am... Hier bitte das aktuelle Datum, dann wenn es ist, einsetzen, heißt Krötenwanderung, jetzt aber richtig. Ausgesetzt, also vor darf das Buch eintragen wird Ehrenbürger, wird von der Politik gerade Nummer 1 vorne am Rathausplatz begrüßt, kriegt Leona umsonst und wird die ganze Zeit behandelt wie Robbie Williams persönlich.
2: Wir werden es hart bereuen. Also ich hab schon ein bisschen Bock. <lacht> oh Mann, ey. Ich habe so das Gefühl, wir sind mit Baywatch so ein bisschen wie die Serie Lost, ne? die Kultserie Lost. Die hat ganz viele Bälle so immer, in die, also inhaltliche Bälle in die Luft geschmissen und hat sie dann aber nicht mehr aufgefangen. Wir werden besser da drin, das ist schon so. Wir,
0: nee, nee, nee. Wir werden besser mit so Sachen. Ist so.
2: Ja. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Wir müssen uns vorher mal ansatzweise absprechen wenn wir solche Aktionen, also wenn sowas im Raum steht wir hätten das vorher klären können dann sagen wir wir machen diesen Aufruf für die Stadt Saarbrücken ja. und dann freuen die sich dass die Zulauf kriegen Ey, bei ja, hätte Schmerz, es, gereicht. Ist, es
0: ist manchmal wirklich wie so eine wie so eine ja wie so ein Abend wo man dann irgendwie ähm, so sich so mitquatschen lässt manchmal ne wo man dann noch in so in so man geht irgendwo hin, man trifft sich irgendwo zum Abendessen und so und am Ende steht man irgendwo in irgendeiner verpissten Scheißkneipe Und
1: verabredet sich noch für Urlaub, auf dem man gar keine Lust hat. <lacht> weil man nüchtern ist. Genau.
0: Ja. Und steht dann irgendwo morgens um fünf und denkt, hä, äh, wie bin ich jetzt ja. hier gekommen? Was will ich denn hier? Warum bin ich denn so dumm? Und bin nachts um zwei noch mitgegangen in der Hoffnung, da passiert noch irgendwas Großartiges. So, und dann stehst du da und am Ende so einer Baywatch Berlin-Folge und denkst ja, wie komme ich jetzt nach Hause? Ja. Busgeld auch weggesoffen? Was mache ich denn jetzt? Tja.
1: Ich will euch noch auf eine ähm, kurze Marktlücke im TV-Markt aufmerksam machen, äh, wo ich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, da reinzustoßen. Und zwar gibt es ja ganz viele Sendungen, in denen wird irgendwas gekocht, ne? Richtig. Und ja. Leute backen, Leute machen Pralinen, Leute braten, brutzeln und brodeln, ne? Und dann muss ja dieses Essen gefressen werden, um zu gucken, wer hat am besten gebrutzelt, ne? Ja. Und das hat ja jahrzehntelang und das ist an sich schon witzig, finde ich. Rainer Kallmund gemacht. Ja. <lacht> und warum hat Rainer Kalmund das gemacht? Nicht etwa, weil er Fußballmanager ist, weil das hat er damit gar nichts zu tun, sondern weil er sehr dick war.
0: Ja, weil ihm das auch schmeckt, weil er immer Hunger hat.
1: Ja, aber er ist auch einfach sehr dick. Und in, in Deutschland, sag mal, wenn jemand was da weiß mit Essen, dann muss er der Dicke machen, dem das auch gut schmeckt. Ne? Ja. Jetzt hat aber Rainer Kallmund sein komplettes Leben geändert und ich glaube auch seinen Magen ein bisschen kleiner gemacht. Und er ist ganz dünn und ganz fit und so richtig, so richtiges Energiebündel. Aber er ist jetzt nicht mehr so.
0: So, ich, ich letztens, so ein
1: Musterdicker, der jetzt so die Sachen fressen Ich, ich habe letztens,
0: wirklich einen Film geguckt und dachte, öh, Rainer ja. Kalmund ist Schauspieler, der ist mir aufgefallen, es stirbt langsam. <lacht> oh. also, er hat so eine ja. Transformation durchgemacht, ja. dass man wirklich denkt, es sei Bruce Willis.
1: So, und, und jetzt habe ich überlegt, ich fress ja gerne Sachen. Und wenn, also ich könnte in, in diese Fresslücke, die Rainer Kalmund jetzt übrig lässt. Mhm. Ne, durch, äh, er empfüllt nicht mehr diese, da würde ich jetzt gerne so reingehen.
0: Achso, du willst ja, du willst ja so, so, so fernseh tv essensmülleimer werden?
1: Exakt, ja. Ich fress dann so ich fress dann so, äh, äh, so Bistro baguettes Weißt so was ich auch welche, ob, Dann sage ich, das hat aber den Knackfaktor und sowas. Ja, halt aber dann. weißt du, was ich auch hm, richtig schön gut finde? Schön knusprig.
0: Find? Stell dir mal vor, was ich auch eine witzige Showidee finde für eine Kochshow, dass man direkt in den Mund kocht.
1: <lacht> nicht mal der kleinste Löffel? Nee, gar nicht. Auf nix. der Zunge
0: serviert? Gar nichts. Aus der Pfanne oder aus dem Topf oder was aus dem <lacht> Bock oder so. Und dann wird das und dann sitzt du auf, auf allen Vieren neben der Arbeitsplatte wie nur einmal, eins, ne? machst den Mund auf und dann wird dir das Essen in den Mund gekocht und dann muss man auch dann muss man auch ähm, natürlich ne Moment, man muss dann eine neue Art weil also es ist ja immer so guck mal die Menschheit die isst seit es sie gibt ne ewig schon und äh, Vermutung, Vermutung. Vermutung. steile These ja. Ja. Und, äh, da, und und natürlich ist das ein Bereich wo man denkt da hat man auch ähm, ja, also in der kreativen Idee, wie man jetzt Essen nochmal anders serviert und es dann auch anders zubereiten muss, damit es in dieser Form des Servierens auch noch toller schmeckt, also ja. neues Essenserlebnis ist. Also hat man ja schon fast alles ausprobiert. Aber direkt in den Mund zu kochen, habe ich noch nie gehört. Und dann muss man sich auch überlegen, wie bereite ich das Essen zu, dass man a sich nicht ständig die Schnauze verbrennt. Das ist ja, ein, das ist ja. Du machst den Mund
2: wie ein Topf. Nein, 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 nein. Nicht den Mund also zubereiten. So, da, musst ja selber, da musst du ja selber, da musst ja selber. Grad ja, du, sein. du legst dich auf den Rücken und der Koch, der, der Salz deinen ihr Mund rein. Ich bin der Spahnstärke mit einem Nein. Apfel im Maul. Nein. Liege.
0: Nein, das wird doch selber gegessen. Darum geht es doch gar nicht. Du bist du, du reißt den Mund auf, soweit du kannst, und das frisch gekochte Essen kommt in deinen Mund rein. Reingeserviert. Aber in so und ohne Löffel oder ja, so, ja. sondern in so, in einer Art und Weise, dass es dir auch nur so schmeckt, ja. dass man also einen Grund hat als, ähm, als, als Mundkoch-Restaurantkunde sich auch so von mir aus erstmal so entwürdigend hinzusetzen, äh? also genau wie Molekularküche oder so, da denkt man ja, auch, pff, muss das jetzt sein, ne? Mm. Aber es ist halt irgendwie, es gab es noch nicht und man muss ja kreativ bleiben, ne? In der, in der Essen in den Mund kochen muss man sich als Sternekoch dann überlegen, wie mache ich es, dass das ein ganz besonderes Erlebnis ist, was man nirgendwo anders und auch in keiner anderen Zubereitungsform überhaupt bekommen kann, weil das so besonders schmeckt.
2: Ich schwöre es dir, es dauert noch kein Jahr, bis es in Berlin ein Restaurant gibt, wo man sich auf den Tresen legt und der Koch salzt und würzt in <lacht> deinen Mund. Ja. Ich bin nicht überzeugt.
0: Ja, Er ist am Craften, er macht eine, eine Mouth Bowl. <lacht>
2: Aber du hattest ja den Wunsch, dass du die, ja. die, die, die Straßennamen von Berlin mal aufzählst genau. beim RBB. Vielleicht findet sich auch ein anderer Sender. Weil ich ja gerne esse.
1: Ich esse ja wirklich richtig gern. Ja. Das macht mir ja glücklich, so mhm. richtig lecker zu essen. Und ich glaube auch, dass ich unterscheiden kann, wer besser gekocht hat zum Beispiel. Aber Besonders auch bei Kuchen. Ich liebe Kuchen auch. Richtig gern. Es also richtig wür gern. würdest
0: du jetzt, aber ich finde es nur witzig, ehrlich gesagt. Also wenn du jetzt bei einer einzelnen Sendung bist, ne, dann finde ich, dann... dann dann bist du so irgendwie so da so drin. Ja, so. dann bin ich so ein Lambi. Der ja, das, so würde würde ich, das würde ich für. auch nicht ja, ja. gut finden. Ich finde es nur dann gut, wenn sich wirklich viele. Äh, Senderübergreifend. Äh, Senderübergreifend. Stressen, Sender? Send Nein, Moment, wenn sich Sender wirklich da mal zusammenschließen und Ach sagen, so. der ist jetzt für all unsere Kochshows mal für zwei Wochen überall. Ähm, praktisch der, der es auffrisst. Ja,
1: nee, zwei Jahre sollten schon sein. Aber ich möchte genauso, ich will dann so sagen können: ey Leute, einschalten, 12.30 Uhr fresse ich was im Mittagsmagazin vom Bayerischen Rundfunk. <lacht> dann heute Abend geht es weiter, 19 Uhr, bei Galileo haben sie was gebrutzelt, da teste ich dann auch mal. Und dann geht schwupps in die ARD, Larferlich lichter irgendwas, da fresse ich, ich da
2: lichter ja, ja, genau. Ich wette, das kriegen wir sogar noch mit dem Krötentag verwurstelt, dass dem Saarländischen Rundfunk da mal abends noch was. Äh, das wäre
1: gut, wenn ich vor Ort bin, dass ich das ja. direkt dann mit ab Frühstück, ja.
2: Ja, oder auch sonst irgendwie. Also ich, ich fände es nur dann gut, wenn
0: man wirklich weiß beim Fernsehen, eigentlich wie ein Promi-Experte, weißt du, wenn man jetzt... Ja, S experte Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Experte für irgendwas haben willst, gibt es immer Borwin Bandelow, ne? Ja. Ja, Borwin Bandelow, der ist Experte für alles. Mhm. Man könnte den Eindruck bekommen, er will bloß ins Fernsehen. Aber ähm, das ist so ein Experte, der sieht aus wie ein feiner Professor... Und ist Experte für alles. Ich will ihm nicht absprechen, dass er auch von allem Ahnung hat. Aber ich habe den jetzt einfach, das ist mir aufgefallen, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen habe ich den schon immer so gesehen. Kann ja sein. Also es gibt einfach Leute, die sind so vielseitig, nicht nur interessiert, sondern auch begabt und wissen einfach viel. Und ich bin ja froh, wenn einer ja. irgendwie sagt, davon verstehe ich was, ich erzähle was im Fernsehen. Ist, er ist der e
2: wirklich so? Oder ist der Herr der nee,
0: fan Der <lacht> nee, heißt da aber er ist
1: Experte für Expertisen, kann man auch sagen. Der ist
0: Exper des, äh, des Experte ja. genau experte also Das heißt, wenn man äh, unter Experte... Googelt, findet man erstmal ihn und er kann praktisch verschiedene Expertisen anbieten. Das wäre aber auch
2: was für dich, ehrlich gesagt.
0: Klar, aber dieses Feld ist noch besetzt. Ähm, ich finde es gut daran, dass er ein Universalexperte ist und der eigentlich mir oftmals in Nachrichtensendungen oder in seriösen. Äh, ne, der hat auch für, für. Wir haben auch schon mal da auf, aufmerksam geworden, da war, glaube ich, Paar-Experte oder sowas bei Joko und mir. Ja, der aber zu allen Themen hat er <lacht> auch, noch, auch noch was zu melden. Und so wäre das eigentlich in diesem Universalgelehrtentum. Müsstest du eigentlich auch praktisch der Esser und ja. der Beurteiler von allen Essen, die im Fernsehen gekocht ja. werden, dann finde ich es wieder gut, weil dann bist du echt was Besonderes.
1: Ich arbeite, arbeite mich Löffel für Löffel vor.
0: Da müssen jetzt einfach auch mal die Leute mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen ja. und mal sagen, ich rufe jetzt mal bei der verhassten Konkurrenz-Talkshow an und sage, wollen wir uns den Lund nicht teilen? Ja.
1: Ja. Der L kommt L zu euch.
0: lunch Die müssen sich ja auch so eine Art Ernährungsplan für dich machen, weil das bringt ja da nichts. Weißt du, die müssen auch sagen, dass wenigstens drei Stunden zwischen den Aufteilungen Zeit ist, wenn du dann wirklich vollgefressen Ey, bist.
1: Weil Hunger ist immer noch der beste Koch. Ne? Also ich muss da <lacht> schon hungrig auftauchen. Ja, das ja. ist auch bei den schlechtesten Sendungen musst du ja. am
2: meisten Zeit dazwischen haben. Als du zum RBB gefahren bist, ne, bist ja. du ja erstmal falsch abgebogen und bist zu unserem RBB gefahren. Ja. Ne? Also da haben wir das ja irgendwie so... Ja? wie verhinderst du, dass wir dir nicht eine Kochshow auf die Beine stellen? Hier, der, 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 der Melzer und der Hänsler, die kochen dir was. Wir sitzen hinter den Kulissen, gucken uns das an, was du da isst, was wir vielleicht zubereitet haben. Vorher was hat der
0: Schmidt die da Popel reingeschmiert.
2: Kann sein. Wie verhinderst du das? Kann ich nicht verhindern. Die Angst wird nämlich immer mitessen. Ja,
1: das stimmt, ja. Das
0: ist die Hölle, die das selbst geschafft hat. Die Angst
2: ist, die hat. ist mein Mitesser.
0: Jetzt haben wir auch einen ähm, guten
2: Folgentitel. Ja. <lacht> Gut, ja, mal mal, sag zu, oder?
0: Warte, sag zu. Ja, ja danke. So. Was, wenn ich noch eine halbe Stunde was sagen will? Was dann? Wir ja,
2: ja machen. Kannst du machen? Wir würden. Was, was müsst ihr denn jetzt den, den machen? Weil ich bin, der Einzige, ich bin der Einzige, der
0: immer fragt, was war denn noch mit Krötentag? Hatten wir nicht sowas schon mal?
2: Nee, den Schild Schildkrötentag.
0: Ja! ja! Beim äh, äh, Parkrestaurant Spindelmann. <lacht>
2: In Essen, alten Essen. In Essen, alten Essen? Ja. Da
0: gab es ja. so den großen Schildkrötentag. Weißt du,
1: was der größte Witz? Wir haben damals Neo Paris haben wirklich wochenlang den großen Schildkröten-Tag in Essen, alten Essen, im Parkrestaurant Spinnelmann gehypt. Ne? Ja. Und der größte Witz war, und das zeigt, wie unprofessionell wir damals waren und es natürlich bis heute unverändert sind, wir ja. sind nämlich gleich geblieben. Ne? Ja dass das Ereignis, das ist ungefähr in der letzten Folge, in der Vorbereitung der letzten Folge dieser Staffel ist aufgefallen, dass das ganze Ereignis, was wir jetzt 27 Folgen gepusht und gehypt haben, in die Sommerpause fällt. <lacht> und dann ist aufgefallen, dass die feinen Herrschaften da schon längst, äh, was weiß ich, in Malediven, Seychellen oder auf Ibiza sind und Joko und das gar nicht dahin fahren können, während wir aber... Hunderte Millionen Fans aufgepeitscht haben über Wochen, dass, dass man da hingeht. <lacht> was ja auch witzig war und Spaß war. Also wir haben aber nicht geguckt, wann ist das eigentlich, wo wir die Leute aufpeitschen. Wir haben das Datum, wurde ja immer von euch gelesen, aber es wurde nicht verstanden, ja. es nicht abgeheftet ja. im inneren Kalender. Ja. Also, was nun? Jetzt fängt, ist mitten in dieser Sommerpause der große Schildkrötentag. Ist Gott sei Dank hat sich Olli Schulz erbarmt. Ne? Ja, das Und dass so wir
2: so das da so nichts so gelernt <lacht> haben, merkt man daran, das <lacht> haben wir auch schon moniert, dass wir nachts um halb drei noch ein Riesenfeuerwerk zünden. Ja, ja das ist alles. Es ja. ist exakt dasselbe. Ja, es ist
1: so.
0: Aber jetzt äh, ist irgendwann. also war schlau. Genau. Aber <lacht> das Schöne war, ist, ist Sven Rüdiger Gewalt kam ja dabei ja. raus, unsere Schildkröte, ne? ja. die, die wie so Spider-Man an, an der Decke <lacht> laufen konnte.
1: Ja. Hm? Ja, war schön. Also. Danke, Ende jetzt. Nee, nee, Moment, warte doch jetzt mal. Wie? Jetzt seid
0: ich immer hier so, so, so feierabendig drauf.
1: Ist, ich habe auch jetzt Mittagshunger. Es ist aber erst zwölf. Naja.
0: Ja, vergiss es. <lacht> ich möchte jetzt wissen, und das ist ein Service, den ich hier immer noch mache, damit man Einblick hat in euren Tag und in euer Leben. Nicht oh. einfach nur das, was ihr erzählen wollt. Ich will wissen, was konkret macht ihr
2: jetzt? Wie geht der Tag weiter? Also, ich treffe mich jetzt gleich mit Kunsti und mit Tobi Baukage von Studio Bummens. Und wir, wir mhm. reden über Sachen. Könnt ihr da auch besprechen, wie viel Kohle ihr für die Kröten dann noch locker macht? Ja, das leider. noch oh, da ja was mit raus. Mit und danach haben wir dir. ein großes Update-Meeting ja. über ähm, äh, etwaige Gäste für die nächste Staffel von Wer steht mir die Schau?
0: Mhm. Okay.
2: Das gut, klingt gut. jetzt so harmlos, aber wird in... Das ist eine Schreierei. In Schreierei. Da, da gibt
0: es immer einer blutet mindestens. Ja. Ja. Wenn es vorbei ist, gibt es zwei blaue Augen ja. und einer einem fehlten Zahn. Ja. Aber man hat neue Gäste. <lacht> ja. Ne? Irgendwann <lacht> dann, ne? Weiß es schon. Okay, gut. Damit was, machst was machst du jetzt? machst du, ja, jetzt war jetzt äh, werde ich erstmal. Wenn wir, was wollen wir das essen gehen? Um eins dann, oder wie? Um eins dann erst, ja. ja ich muss heute Nachmittag los. Ich habe noch außerhäusige Termine. <lacht> ich ich habe noch Kundenbesuche und so weiter. Ich muss noch, noch viel Außendienstarbeit äh, heute. Ja. Und noch viel, also, ne, wenn man in, in der Firma anruft, heißt der Chef ist außer Haus. <lacht> <lacht> ja, der kommt erst heute Abend wieder rein. Der Herr Direktor ist Der das Herr ist. Direktor, genau. Und ich bin dann. Ähm, Heute Abend habe ich, äh, ich ähm, äh, hier, Konstantin, deinen Vater habe ich schon genervt, drei Wochen lang, dass der mit mir Sport machen soll. Heute ist er, heute ist er reif.
2: Ich gehe heute ins Kino. Ich gehe heute ins Kino. Erstmal seit zwei Jahren Lickridge Pizza von Paul Thomas Anderson.
1: Ah, okay.
2: Ja. Ach, sehr gut.
0: Ja. Na, das macht dir Spaß,
1: ne?
2: Das macht mir Spaß, hoffe ich. Also ich, äh, ich erwarte nicht weniger als meinen neuen Lieblingsfilm. Oh. Ich werde berichten.
0: Na gut, okay, dann will ich dich jetzt mal äh, loslassen, ne? Aber es ist schon ein Ding, dass du hier in die Nachmittagsvorstellung gehst, während alle anderen arbeiten. <lacht> Aber gut, okay. Also Leute, alles Liebe, alles Gute, danke, Ende, tschüss. <lacht> äh, halt, stopp, kurz. Ich nochmal eben. Ich wollte nur sagen, also ich äh, finde äh, Morbepromis ist eigentlich echt eine gute Sendung. Kann man auch mal gucken und es wird Light Entertainment oder so, ne? Ja, klasse, Aber das Moment, warte eben, bitte, Warte ganz kurz bitte, warte bitte. Und ähm, auch Dschungelcamp, wer weiß, was da noch passiert, was kann, soll ja, das? kann ja auch lustig was sein, soll das? Man kann. warte doch mal ganz kurz bitte eben, was man kann, ich will das eben einmal zu Ende formulieren.
2: Der Podcast ist vorbei,
0: das sind nee,
1: hätte... ja, was kommen jetzt hier noch deine TV-Tipps Wochenende? Warte
0: doch, jetzt, mal, jetzt lass ich doch mal wieder reden, das dauert ganz ewig. Ähm, also äh, Dschungelcamp weiß man nicht, was passiert, es ist ja live, es kann also immer sein, dass praktisch die nächste tolle Entertainment-Überraschung hinter der nächsten Kokosnuss wartet. Also Am Dienstag kommt, glaubt, wer da,
1: steht mir die Show, lass, was redest du denn hier?
0: Ja, das kann man ja auch bei RTL Plus sonst gucken. Ähm, und ansonsten gibt es auch in der, im Day, in der Daytime, gibt auch viele Sachen, zum Beispiel, wenn man sich für Kriminalfälle interessiert, äh, gibt es also ähm, Was gibt es also so Dokumentation, wo einer ähm, äh, kriminell geworden ist Was und dann kommt die Polizei und äh, fängt den ein. Also wie Tatort praktisch, das naja. läuft nur nachmittags bei RTL. Kann man sich auch mal angucken, wollte ich nur sagen. Ich hab, ähm,
1: Warum? Warum wolltest du das? Ich, äh, ja, ich,
0: ich habe von, ähm, von RTL, die haben mir per Post 30 Euro geschickt. Und irgendwie habe ich mich verpflichtet gefühlt, dass ich ähm, für mein Geld jetzt auch was mache. Die haben Also von RTL selber, die haben mir 30 Euro Bargeld geschenkt. Und dafür wollte ich mich also bedanken, indem ich meine ehrliche Meinung sage. Klaas,
2: ist dir mal in Sinn gekommen, dass RTL das geschickt hat, damit äh, Lund und ich über irgendwie Trash-Format Ja, aber reden? dafür ist es
0: zu wenig, weil das kostet 37 Euro. Und die haben jetzt 30 Euro geschickt und ich dachte, bevor ich jetzt gar nichts mit dem Geld mache und irgendwie das nehme und mich fühle wie ein Betrüger, mache ich wenigstens ein bisschen selber was. Du bist ein Betrüger, was.
2: das Geld war für die uns? Klein,
0: nein, die kleinste Charge, die man für Trash-Diver kaufen kann, ist 37 Euro. Wenn die das bei RTL nicht wissen, tut es mir leid. Aber die haben jetzt 30 Euro geschickt und dafür habe ich jetzt ein bisschen was gesagt und fertig. So, und das wollte ich auch nur durchgeben. Das gibt es halt für 30 Euro hier. Fertig. Danke, Ende. We'll mm -hmm.